0: Aviso, o Balada de Nárnia contém conteúdo adulto, portanto não é recomendável para menores de 18 anos e pessoas sensíveis a esse conteúdo.
1: E você conhece as Baladas de Nárnia?
2: do lado de cá. Bem-vindos ao podcast Balada de Narnia, o podcast dedicado a analisar as crônicas de Narnia de C.S. Lewis, livro a livro, filme a filme e série a série. Eu sou a Júlia Capuano, sou a host de hoje e estou aqui com o Tiago José, meu co-host. Tudo bem, Tiago?
1: Saudações, narnianos e narnianas! Eu sou o Tiago José e estou super empolgado para co-hostear o episódio de hoje. Eu fui passar na catraca do terminal de ônibus, para vir aqui para gravação e agora eu estou numa praia maravilhosa. Será que eu estou em Alagoinha?
2: <risos> Cuidado que você não, não perder sua lanterna, hein? Eu é
3: perdi
1: verdade. a minha. Ah, verdade. Estamos aqui com a nossa Narniana Claudiane.
4: Olá, eu sou a Claudiane. Fique com a trompa. Foi que você precisa me chamar de novo.
3: Bater de cílios.
4: Bater de cílios.
5: A trompa dos cílios. Um a muito
0: pior bom. cantada que eu já vi na história
2: <risos> Estamos também aqui com a Maísa Tudo bom? Ai, que saudade de
0: vocês Estou aqui só para passar um pano Pro casal Cáspio
2: e Pedro Ah, vocês acharam que ela ia falar Cáspio e Suzana? Não!
3: Uhul.
2: Achou errado, Otário
5: É que a Maísa tava muito ocupada Com os contratos dela, quebrando contrato com o SBT Assinando com o Netflix <risos>
0: Ah, tem sido um início
2: de ano bem conturbado. Vou admitir para vocês, viu? É, agitadíssima. Estamos também aqui com o Gabriel. Tudo bom, Gabriel? Olá!
5: Eu venho aqui junto de um lobisomem e uma bruxa passarinha para trazer a Tilda Cinto de volta. E é isto. Uma bruxa passarinha. Não me atrapalhe, não me atrapalhe, hein? Então que eu quero ela. De volta. Amo.
2: Temos hoje também a participação ilustre daquele que tanto nos ajuda com a identidade visual do podcast e das redes sociais, não é mesmo? O queridíssimo Edipo Barreto. Tudo bom, Edipo?
6: Olá, gente. Tudo bom? É uma honra estar falando com vocês.
2: Ah,
3: que fofinho.
6: Essas artes
1: maravilhosas que vocês veem, o Edipo produz para gente e fica muito legal.
2: Tem biscoito para ele. Então, Edipo, normalmente quando a gente tem um convidado aqui no, no podcast, a gente faz uma, uma sabatina, não é mesmo? A gente <risos> queria que você se apresentasse um pouco. Fala seu nome. Bom, seu nome todo mundo já sabe. Mas quantos anos você tem? O que você faz da sua vida?
6: Eu amo essas entrevistas pingue-pongue. <risos> Deus! Uma cor. <risos> é Xuxa Park total. Então, meu nome é Edipo, eu tenho 32 anos e sou publicitário. E me intrometi para fazer as parte visual do podcast, que a gente conheceu, conheceu lá através do Estação, né? Estamos aí.
2: Bem-vindíssimo, né? Se não prometeu nada. Diz pra gente agora como você conheceu a obra de Crônicas de Nárnia e qual a importância dela pra você.
6: Então, eu não tenho uma relação assim tão íntima com Nárnia. Talvez eu tenha mais no sentido de que minha relação com obra de fantasia mesmo, que iniciou mais ou menos na época que eu comecei a gostar de Harry Potter, no início da, da adolescência, né? E acabei indo sempre ver os filmes, quando estreavam e tal, mas nunca parei para ler os livros, por exemplo. Na verdade, até comprei recentemente, por causa do podcast que vocês me indicaram, né? A promoção que vocês indicaram, inclusive, numa livraria cristã. Aí, ó, e... patrocinada. <risos> patrocinada, mas... Patrocina
0: mesmo. nós!
6: Livraria da Família, não... algo do tipo, né? Eles não
2: Eu... muito com a gente.
6: <risos> comprei, nessa... <risos> comprei nessa promoção, né? O compro, mas ainda não comecei a ler. Enfim, eu, então, eu sempre ia ver os filmes e tal, mas acho que eu até acabei não lendo os livros antes, justamente porque, mais ou menos nessa época que eu comecei a gostar de Harry Potter, também foi aquela minha época meio rebeldezinho, adolescente ateu, sabe? Então, tipo, fiquei sabendo dessas... <risos> desses dessa, paralelos. Desses paralelos, e falei, ah, não, prefiro não. Aí já... é, você foi lá ler, né? né? Aí é, eu já aí eu eu fui para fronteiras do universo <risos> oposto, sabe? Eu amo.
2: Então eu vou pular a pergunta de qual o seu livro favorito, já que você ainda não leu, né? Mas, qual é o seu filme favorito das Crônicas de Nárnia?
6: É o primeiro mesmo.
2: Cancelado, tá aqui no Príncipe Cáspio, é né? <risos> é Brincadeira, o melhor filme mesmo é Leão Feiticeira, não estamos aqui para, para defender Príncipe Cáspio. E qual é o seu personagem favorito ou passagem favorita, da, da enfim, para você da trilogia né, dos filmes?
6: Agora eu realmente vou ser cancelado, porque eu sei que vocês não gostam tanto dela, mas meu personagem favorito é a Susana.
2: Ju, Ju, corre aqui!
0: <risos> Ju, corre aqui! É, não, não vai dar não.
2: Não, mas assim, eu acho a gente acha o debate em relação à Susana bem, bem interessante. Uhum. Né? Interessante. É, o, que, o que é feito com ela no livro é que é meio complicado, né?
6: eu não sei o que é feito com ela no livro
3: então. <risos> <risos> mas o eu me é?
6: bastante com a personagem lá, coisa de irmão mais velho de ser a pessoa, o chato do rolê que quer voltar antes da balada, sabe foi eu, <risos> eu mesmo
2: tá certo, então agora vamos passar para a discussão sobre o filme Príncipe Caspian, não é mesmo?
5: E vamos à introdução, né? As Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian, é um filme britânico-americano produzido pela Walden Media, que é aquela que tem a com a pedrinha jogando no lago, e a, 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 por enquanto, né, ainda é o Walt Disney Pictures, lançado em 2008, de fantasia e aventura, e é baseado no livro de mesmo nome, Príncipe Caspian, que é o segundo livro na ordem de lançamento das Crônicas de Nárnia, e e também acaba se tornando o segundo filme da franquia, né? E tivemos o quê de orçamento? Esse filme teve 225 milhões, que é muita coisa, né? E. Um pouquinho, tranquilo das crianças. E o que aconteceu, né? Flopou, né? Flopou um pouco, triste. A receita total global foi 419 milhões. E, e também tem teve muitas coisas que se discute, porque esse filme flopou. Sim. Uh, e daí, o que se discute é por quê? Porque o primeiro Narnia fez 700 milhões, né? Que é bastante. Ele foi lançado no Natal, que, é uma, que por muito tempo foi uma época que não tinha muitos lançamentos. Hoje em dia tem, né? A Disney tomou conta do dezembro todo. Mas no, é, o Príncipe Cassio foi lançado durante julho, bem no verão, que é o auge dos blockbusters. E muita gente acredita que parte do flop foi por causa disso, né? Porque tinha muita concorrência na época. Foi isto.
2: Pois é. Então, a gente vai agora para a sinopse do filme. Edipo, por favor, nosso convidado.
6: Vamos lá. Um ano se passou desde que os irmãos Pevens atravessaram o guarda-roupa. Em, em Nárnia, séculos se passaram desde a derrota da Feiticeira Branca. Agora, os quatro irmãos são levados de volta para encontrar tudo o que conheciam destruído e, perce e perceberam que, Nárnia, que a Nárnia que eles um dia conheceram se, se foi para sempre. Eles chegam para ajudar o jovem Príncipe Caspian, que lidera um grupo de Narnianos para uma guerra contra o com seu terrível tio, Miras, que governa Narnia em Punhos de Ferro.
3: Olha só!
2: Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os aspectos técnicos né, do, do filme, não é mesmo? Quem dirigiu esse filme, Gabriel? Conta pra gente.
5: Foi o mesmo diretor do primeiro filme, né, maravilhoso cristalzinho, Andrew Abden Adamson, que é o mesmo no diretor berrou. do primeiro filme ele também, pra quem não lembra, que a gente falou no, filme, no, no podcast do filme 1, ele dirigiu principalmente outros trabalhos antes desse, foi Shrek, os bons Shreks, um e dois. Acho que é um e dois, né, que ele fez. O resto não é Eu dele. acho que foi, é. Uhum. E, o e realmente
1: é filme, muito bom. Né? Uhum. Uhum. Eu sei que ele, ele fez parte da direção, mas a direção é um ponto muito importante né na produção de filme, mas o filme, em geral, ele é muito bem produzido. E que pena que, que flopou, né? Porque é um de bom gente... filme, é um ótimo filme. <risos>
0: <risos> ah, amigo me dá um flop desse aí, velho.
3: 400. O <risos> que eu vou fazer com? isso milhões de, de, lucro. de lucro,
2: tá bom aqueles.
5: <risos> e o roteiro foi também do Andrew Adamson. No primeiro filme, pelo que eu lembro, ele não era um roteirista, agora ele é. Eu
2: acho que ele era co-roteirista.
5: É. É. É, né?
2: Era, era um dos co-roteiristas sim.
5: Christopher Marcus e Stephen McFeely. Nos mesmos roteiros, é certo que a Anna Peacock entrou agora. Ah, Anna é do primeiro filme, né? a Anna Peacock?
2: Eu acho coisa. que a Anna é do primeiro filme e aí ela não, uhum. não voltou pro segundo. Eu falei que o, que bem, o Andrew Edanson Edson. Edson, nunca errou, mas ele errou um pouquinho no roteiro sim, né? É uma pena.
5: Errou. Mas vamos lá, <risos> vamos aos erros em breve. Em breve a gente fala dos erros.
2: Alguém quer comentar alguma coisa em relação à direção do, do Andrew, a, o roteiro deles? O que, que vocês acham? É engraçado que, assim, é a mesma
0: direção, os mesmos roteiristas, mas mesmo assim, a diferença de tom, ela é meio que... que ela, ela se sobressai, né? Porque a gente realmente espera que o mesmo diretor mantenha o mesmo tom, por ser algo que envolve o mesmo universo. Mas ele deu uma mudada de tom que, assim, não foi de todo negativa, mas, né, também não foi de todo, tipo, né, não foi de todo ruim, mas também não foi de todo bom.
2: É, bem diferente o tom, né, então, cê, você falou disso de que, normalmente, mesmo o diretor o, o tom fica parecido, vi de Harry Potter, uhum. né, Pedra Filosofal e Câmara Secreta são muito parecidos, parecem o mesmo uhum. filme, uma extensão, é, e foram dirigidos pelo mesmo diretor, quando muda o diretor, é, o, o tom é outro, né.
5: O que me deixa pensar é o que teria acontecido se ele tivesse tido a oportunidade de dirigir mais filmes de Nara, né? tipo, todos os todos, caso adaptassem todos, ele fosse o diretor de todos. Acho que cada um teria um tom diferente, talvez uma coisa, uma vibe diferente. Eu talvez acho que é positivo isso, até.
6: Uhum. Um... Para vocês verem que eu sou a Suzano do rolê, eu não gosto da direção dele, em nenhum dos filmes. <risos> Mas tá aí. Aí, eu acho que ele é um... Di... Eu também não gosto de Shrek, tá? Odeio Shrek.
2: Como assim? <risos> mas enfim, não,
6: não é por esse ódio, mas é porque... Eu acho que ele é um daqueles diretores que... Uh, que não é um diretor autoral, sabe? Que, a, que Hollywood contrata, porque vai conseguir... Uh, os produtores vão conseguir uh, fazer com que o filme seja... Bem dentro do que eles esperam, é, mercadologicamente falando. Uhum. Tipo, não dá tanta liberdade criativa. Então, é, é um daqueles diretores que, ah, vamos chamar porque ele não é, sei lá, um quaron um da vida que vai conseguir uhum. fazer uma coisa super autoral, uhum. entendeu?
0: Tipo, vai com ele que ele fica dentro do seguro, não tem erros, uhum. garantia de lucro.
2: Agora é trabalho, né?
6: Exatamente, ah, exatamente. É. é tipo o, o Yates, né, que... Mas ainda
5: prefiro ele do que o Yates. O Yates é muito pior.
0: Com certeza, porque o Hans do ele existe. <laughs> <laughs>
5: Ah, agora eu fiquei gente... sonhando de ter um, um diretor bem autoral pra fazer no Netflix uma coisa bem diferente, uma coisa bem legal.
2: É, eu acho que Sim. faz sentido é, isso que, que o Edbo comentou. Eu, eu concordo, assim. Eu, eu acho a, a direção dele ok, mas, tipo, realmente não, não é muito ousada, né? E as coisas que a gente mais elogia em, em relação principalmente ao primeiro filme que a gente falou no, no episódio sobre o filme da feiticeira Guarda-Roupa é mais uma liberdade... Não digo reliberdade, mas mais uma um dedinho da direção de arte, né? Que colocam várias easter eggs, várias referências super legais a, uhum. aos livros e tudo mais, que é bem interessante, né?
5: É, e também se pensar, a Anna Peacock, a roteirista, ela acrescenta muita coisa ao canon, digamos, a história de Narnia, que a gente sempre fala que supera o livro, o primeiro filme. Então, acho que é uhum. muito do que a gente gosta tanto, assim, é, talvez, mérito dela como roteirista. E como ela saiu aqui, talvez... Por isso que tem umas coisinhas que a gente não gosta.
4: É
0: possível a diferença que faz a mão uma, uma mão feminina, não é? Uhum.
2: <risos> pois bem, então agora a gente vai falar um pouco do elenco, não é mesmo? É, no papel das quatro crianças Pevensy a gente tem a volta da George henley como Lúcia Pevensy do Skander Keynes como Edmundo Pevensy do William Mosley como Pedro Pevensy e da Anna Popowell como Susana Pevens. A gente já falou um pouco sobre o que, outros trabalhos deles, né, no no episódio sobre o Liam Feiticeiro guarda-roupa, então a gente vai focar um pouco mais nos atores novos, né? Os que já que já apareceram no primeiro filme, a gente só vai comentar. O que, que vocês acham deles, né? No nesse filme em específico, vocês gostam do, dos quatro? Acham que eles pioraram, melhoraram? O que, que vocês acham?
0: É agora que eu posso me... é agora que eu posso falar o que eu realmente <risos> acho. Vai Não, porque assim, né? a Gente, é... gente, o Pedro ele ele surtou. Não <risos>
3: aconteceu
0: não, não, não. alguma coisa entre o primeiro e o segundo filme que transtornou esse garoto, porque não é possível. É verdade o nome disso.
3: Pode ser.
0: <risos> Ou ali um, uma paixão enrustida. Eu aposto mais na segunda. Eu falei que eu tava aqui pra passar pano. É eu tava aqui pra pano pra esse casal. Né? E, gente, esse, esse moleque, assim... Claro que ele vai ficando mais adolescente, ele vai, né? Como todo adolescente, ele vai ficar ousado, ele vai ficar. Ele vai achar que ele dá conta das coisas sozinhos, ainda mais na esfera. Mas eu acho que assim, no livro ele não é tão exagerado assim. Eu achei que ficou muito exagerado.
2: Eu acho que talvez porque no livro ele seja mais novo, né, também.
0: Todos eles Nossa, são mais novos,
2: possível.
0: né? Muito possível.
2: Sim, uma disputa é. de ego, né? De, dele, entre ele e o Caspian, de quem é o, o, o mais foda, e assim, meio desnecessário mesmo.
4: No livro ele é, ele é a voz da razão, né? No filme, ele é um adolescente briguento que vai atrás de outro adolescente briguento.
6: A gente pode falar palavrão? Pode, é pode, pode. É o típico medição de pau.
3: Exatamente
5: é exatamente isso. A gente estava comentando no, no, no cine. Eles estão toda hora trocando espadas e brigando, mas é toda essa analogia aí.
0: Tipo, não que no livro não tenha, mas no livro, né, que assim, é muito mais nítido que é, Pedro, ele reteve muito da, da sabedoria que ele recebeu nesse nesse na primeira passagem por Narnia né, que ele né, chegou à idade adulta, ele reteve muito dessa sabedoria. E no filme eles escolheram só sur... surta
2: e moleque, e é isso aí. É, ele tem toda essa testosterona, talvez, né? De tipo, ah, poxa, eu já fui, <risos> eu já fui adulto, eu já fui o grande rei, Pedro. então que eles apresentam, ah, eu sou o Pedro o Magnífico, eu, eu, os irmãos até fazer uma piada, tipo, ah, nem precisava disso, né? aquela
1: última parte. E aquela cena que eles incluem da, da briga no início, dele brigando com os outros garotos. Eu acho que combinava bem mais com o Edmundo estar tá fazendo encrenca ali pelos corredores do que com o uhum. Pedro. Podiam ter colocado o Edmundo fazendo encrenca, eu acho.
0: Exatamente. Enquanto o Pedro resolveu voltar à Idade da Pedra, o Edmundo amadureceu <risos>
1: muito. <risos>
2: Exatamente. O Edmundo é completamente a voz ra da razão nesse filme, né? E, e... Mas eles colocaram essa cena do Pedro brigando no começo pra mostrar exatamente que ele tava tipo, insatisfeito com a posição que ele tava. Ele de. Poxa, a gente era. Ele fala, nossa, uhum. nós éramos reis, aí a gente tá aqui atorando desaforo de adolescente mimado, sabe, de, de Londres. E aí ele vai pra, pra, pra Narnia achando que o Cáspio é um desses, né? E é bem assim também.
5: Eu tava até vendo umas análises, que dizia, um vídeo que eu vi de análise, que, por exemplo, o primeiro livro, ele tem um conflito tipo, interno entre os Pevens que é muito grande. Todo o negócio da traição, do Edmund e tal, tipo, isso desenvolve o personagem deles muito bem. Mas, pro segundo livro, eles meio que nenhum dos quatro tem um, um, um desenvolvimento pessoal assim tão grande. Eles quiseram tentar simular isso no filme, o filme ter, né? Eles acabaram tendo que botar essas coisas pro... Pra ele, só que não, às vezes não dá tão certo. Por exemplo, ah, vamos botar um plot em que o, o Pedro está revoltado com a vida e quer rivalizar com o Caspian. Ah, vamos botar um plot, plot romântico com a Susana e o Caspian. Tudo pra tentar ter um pouco de desenvolvimento que no, no livro o personagem não tem, no caso. Mas ah, não foi tão bem executado.
6: Falhou. Eu acho que nesse caso também tem muito uma questão de público-alvo, sabe? Eles quiseram é, colocar dilemas que tinham a ver com o público que estava assistindo na época, sabe? Tipo, tanta uhum. galera que estava na idade um pouquinho mais mais velha, como a galera que tá na idade um pouquinho mais nova, assim, sabe? Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que fizeram em O Príncipe, O Enigma do Príncipe, que também uhum. não deu certo uhum. no Nossa, filme. Nossa, é, é. Aquela Foi malhação, já. então, acho que é, é uma coisa meio que... mercadológica mesmo.
2: Com certeza. Inclusive, no, no primeiro filme, né a gente tem a, a Lúcia como super protagonista ali entre os irmãos, né? Ela, ela tem uma, um papel de destaque porque é ela que conhece a Narnia e tudo mais. Nesse filme, ela é bem apagadinha, né?
0: Meu, mandam ela de cavalo pra cruzar o estado só pra não gravar ela. <risos>
5: Nossa, eu tava pensando até... Faz, sentido, muito, faz muito sentido esse negócio de questão mercadológica com o Enigma do Príncipe, porque isso foi lançado na mesma época, né? Porque o, esse 2008 e o Enigma do Príncipe é 2009, né? Mas se eu não me engano, o, o Enigma do Príncipe foi adiado, né? E é, o Enigma
6: 2008. era pra
2: ter sido lançado em 2008
5: e aí eles adiaram
6: uhum, pra 2009. Faz é muito a, a, a gente vê isso até em outras coisas mesmo, tipo, sei lá, em Harry Potter o Prisioneiro de Azkaban, que tipo, eles colocam uma roupa mais adolescente na galera, mas... Trouxa, Espojada, entre, né? entre aspas e tipo isso às vezes é uma coisa que vai até além dos filmes mesmos por exemplo há muito casal formado aí de ator e atriz que protagonizam filmes que às vezes é só para tipo para sair nos paparazzi para dar mídia espontânea mas às vezes eles nem estão juntos sabe tem muita coisa desse tipo em Hollywood
1: Verdade. é o famoso tabloide né <risos> já
5: pega e vende tudo vende o filme vende uh -huh. vende o tabloid, uh -huh. Robert um... Pattinson e Christian Stewart correm aqui
2: <risos> eles já entenderam o que move esse mundo fofoca. Uhum. Em termos de atuação, o que vocês acham dos, dos quatro irmãos? <risos> eu,
0: eu acho que queria falar primeiro.
5: É, eu, 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 eu eu acho que não sei, não sei se eu prefiro eles no primeiro, assim, questão. Não sei também. Então, uma coisa que eu percebi
1: é na Ana Popwell será que é assim que fala? Pode falar assim, <risos> não sei. A Suzana, eu não sei, é. <risos> Alguns momentos eu percebi que, assim, por trás do profissionalismo da, da, da atriz ali, parecia que no semblante dela ela. Tava um um pouco desanimada, parecia que ela tava um pouco bruxada com a, pers com a personagem dela, tem sabe? Então, né?
0: Exato. Eu uma justificativa pra isso. Ela tinha, ela tinha 30 anos e tava interpretando a criança
1: de 14. Eu também, isso eu tá acho que ela tava chateada, no fundo. Porque tem momentos que é só ela olhando assim, sabe? Chateada. E daí parece que até a direção falou, fica chateada ali, olhando, sabe? E parece que sim.
2: Susana também de saco cheio mesmo, é atriz também. Mas é isso. então a gente tem no papel do Príncipe Caspian o ator Ben Barnes. O Ben Barnes, antes de, de estrelar no, no, nas Crônicas de Nárnia, ele já havia feito uma, uma aparição no filme Stardust, Mistério, Mistério da Estrela. Que é baseado né, no, é no livro ou no, na HQ do Neil Gaiman? Eu não sei.
5: É no livro do Neil Gaiman. No livro,
2: no livro, no livro do Neil Gaiman. E olha só o crossover, Neil Gaiman, que é fãzinho, fanboy de Narnia, escreveu o conto que a gente futuramente falará, né?
5: Já ia falar da fanfic dele em breve. Em breve.
2: <risos> Isso foi em 2007, né? O, o Stardust. É, ele fez o papel do jovem Dunstan Thorne. Eu não lembro dele no filme, sinceramente. Eu vi o filme há muito tempo atrás, eu não lembro mesmo.
5: Eu acho que ele faz o pai do protagonista num flashback. Isso,
2: quando ele tá é bem no
0: comecinho, é só uma participação real. Eu vou ver se eu acho uma imagem que eu vou mandar aqui no grupo pra vocês verem. Mas eu, 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 a história tá fresca porque eu assisti nas minhas férias esses dias passou na sessão da tarde.
2: Arrasou. Então, aí ele fez Nárnia, né, em 2008. Após Nárnia, ele foi o Dorian Gray, na adaptação de O um retrato de Dorian Gray em 2009. Alguém quer... Você sei que alguém conseguiu comentar esse filme, né?
5: Eu vou comentar pelo Felipe, então, que não tá aqui. É, 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 icônico, né? Maravilhoso. E, e já começa a saga de, de Ben Burner sem roupa, e para as pessoas apreciarem, começar aí. Isso.
2: É, em 2010, ele reprisou o papel como Caspian no último filme é, da série produzido pela Walden Media, né? O, a Viagem do Peregrino do Alvorado o Ben participou também de outros filmes, é, até, né, filmes menores, assim, enfim, participações não muito expressivas, até ter um papel de destaque na série Westworld, em 2016, em que ele interpretou o Logan Delos, que é o filho do dono do parque, Westworld, né? Ele tá muito bem, nossa, eu gosto muito do, do, da atuação dele uhum. na, em Westworld. Mais recentemente, em 2019, ele fez o papel do Benjamin Green na minissérie Gold Digger, e atualmente ele interpreta o General Kirigan, na série de TV Shadow and Bone, baseada no livro Sombra e Ossos, de Leigh Bardugo, acho que é assim que se fala, que é uma série produzida pela Netflix e que estreia agora no mês seguinte, abril de 2021, né? esse episódio está saindo agora em março, estreia agora já em abril.
6: Uhum. Ele vai e volta para a fantasia, né? Sem... Uhum. Pois é.
2: <risos> e aí, comentário sobre Ben.
5: Eu queria dizer que o Ben, ele é muito fofinho na vida pessoal dele, porque ele sempre responde os fãs, sempre menciona no Twitter e tal, ele sempre fala de Narnia, sempre, sempre quando tem, faz o aniversário de lançamento do filme, ele comenta, ele é bem fofinho.
2: Ele é uma graça mesmo, nossa. E eu gosto dele no filme, eu acho que assim, por mais que eles tenham envelhecido o, o Caspian, né, eu acho que funciona pelo contexto da, do resto dos né, dos irmãos Pevens e tudo mais, encaixa, e acho que ele faz um bom papel. De novo, não gosto da colocação que botam ele né, como um par romântico da Susana ou como um embate, né, enfim, de, de protagonismo ali é, entre o Pedro e ele, mas aí não é culpa do ator, né? é culpa do roteiro. E mesmo assim, eu acredito
0: que tanto ele, tanto o William Mosley, eles interpretam muito bem justamente por isso, assim. Porque se a proposta do diretor era mostrar essa, essa rinha adolescente, eles fizeram esse papel sensacional.
3: Com certeza. Mais alguém? Não, só queria dizer que ele era crush. <risos>
2: Sim.
4: Eu queria dizer também,
5: falando nisso, que para mim, ele atingiu o auge de beleza no Viagem do Peregrino da Vorada, que ele está quase lá. Já é
2: lembrando. a barba. Sim! Sim! <risos> Porque é no, no principal, acho que ele tá com o roxinho ainda de uhum, sovem, de né? Bem jovem. Mas eu queria deixar registrado que ele tem um cabelo muito bonito.
1: É verdade. Então, né? eu, eu não, não, ach, não, não acho esse ator muito bonito, não. E eu também é não, não fiquei tão maravilhado com a atuação dele, mas é um ótimo ator, de qualquer eu maneira.
3: É
0: que assim, eu como né, meu coração, ele é do William Mosley já faz um tempo. É então eu não uhum. entendo, né? Não vou julgar, né? Mas ele não é de todo feio.
2: Ai, gente, parem, não né? é de Bom, todo, eu feio. Eu
6: todo feio mesmo. Dá pra perder meia horinha, dá pra perder meia horinha? Na verdade,
0: a gente sabe ele não tem, não é possível. Fala sério. Meu Deus do céu.
2: <risos> Bom, temos também o ator Sérgio Castelito, ou talvez Sérgio, não sei. Porque, na verdade, acho que é Sérgio mesmo, né? Porque ele é um ator italiano Que interpretou o rei Miraz né? que Começou como Lorde e transformou o rei Durante o filme Ele é um ator italiano que atuou em diversos filmes Italianos e franceses também é, Eu dando uma olhada assim, na, na, na filmografia dele eu não encontrei nenhum filme que fosse assim, muito conhecido No Brasil, pelo menos que eu acho né? Que não seja muito conhecido Além dos filmes de Nárnia e do filme Paris Tem de 2006, que ficou famoso, fizeram até várias é, versões, tem Nova York Eu Te Amo, Rio Eu Te Amo, enfim. Ele fez o original de Paris. Ele tem uma cara de que eu já vi em algum lugar. Pois é. Mas eu não me lembro onde. Sabe por quê? Ele parece aquele ator Jean Renault francês, que fez o, aquele filme... Nossa, era... Ele parece... demais! <risos> Talvez...
5: Porque eu sempre tive essa
2: impressão de, daí. de que é, mas não é, não é ele, é outro ator. Mas eles se parecem muito.
5: Aquele que fez a. Não. Que fez a 20. Ah, sim. Ok.
4: Então vamos pro Trumpkin, né? Ele é interpretado pelo ator Peter Dinklage. Fez é, em é, Maravilhoso. É. É o ator americano mais conhecido pelo papel do Tyrion Lannister na série de TV Game of Thrones. O Ginkley, ele também participou de filmes como X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, como o Dr. Bolívar Trask, em 2014, e Pixels, de 2015. Mais recentemente, lá por 2017, ele fez o papel de James no filme indicado ao Oscar, Três Anúncios para um Crime. E em 2018, o personagem Eitri em Vingadores Guerra Infinita. Era o Anão Gigante. Ah, gente, eu totalmente esqueci dele nesse livro. Nesse da,
2: da Forja lá do, do, do uhum. Thor.
4: Ai, ah, é verdade!
0: Nossa, eu tava tentando pensar quando é que eu... Eu falei, ver eu isso.
3: Dele
5: em <risos> Ele faz o anão gigante.
3: Gente, e esse ator é muito bom.
5: Durante,
1: durante um, o filme, eu achei que eu ia ter ficar tendo, tendo lembranças sobre o personagem do Tyrion, mesmo que o Tyrion tenha sido interpretado por ele depois desse filme das Crônicas de Nárnia. Mas, olha, em momento algum eu tive isso. E o figurino e a maquiagem do Príncipe Caspian estão excelentes também eu diria que estão até melhores do que, do que o, a maquiagem do Game of Thrones que a maquiagem ah, eu do chama, Game of Thrones é. eu, eu preciso ser sincero que eu esperava mais é, <risos> vou dar spoiler de Game of Thrones no momento que ele tem aquela cicatriz né, no rosto, porque na série ficou tão... Ah, só um risco claro, né?
5: Uhum. Eu tenho uma curiosidade sobre isso que eu lembrei, uh, o, o Peter ele, ele achava um saco toda a maquiagem que ele fazia com o, o Trumpkin e tal, o cabelo, todas as próteses e tal, e daí quando eles ofereceram pra ele ser o Tyrion, ele, ele, no caso ele perguntou, ah, só se não tiver tinha que usar horas de maquiagem e próteses e tal, daí eu aceito fazer outra não na fantasia, senão ele não, não queria fazer, acho que é muito falado. por isso, <risos> de quando teve a hora da cicatriz ele não quis fazer.
0: Errado ele também não tá, né? Porque deve ser um saco real.
1: Uhum. É. é, e também com o orçamento que o filme do Príncipe Caspian teve, não tem como, como negar um, um figurino e uma maquiagem de qualidade. E a atuação dele no filme de X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, eu acho muito boa também.
5: Ah, eu gosto.
0: Nossa, demais. É que, na verdade, esse, pra mim, ele é um, ele é um dos melhores do X-Men, na verdade.
3: Excelente.
4: um baita ator, né? Nossa, demais. Hum, os próximos lançamentos de Dinkojo será o filme musical Cirano, que contará a vida do escritor Cirano, de Belgerac, que tem estreia prevista para 2022. O filme é uma adaptação baseada na peça musical de mesmo nome, de 2018, que já consta com a participação de Dinkojo como protagonista.
2: Achei isso tão legal. Tipo, ele já interpreta o personagem no teatro e vão fazer a adaptação em filme é, com ele também.
5: Legal. Que isso vire tendência, porque eu quero Indina Menzel como Elfaba de novo, e é
2: isso. É. <risos> acho que tem grande chance que, se, fizessem, se fizerem uma, uma adaptação, colocarem uhum. ela,
5: né? Uhum. E a outra também, a é Christine, alguma coisa.
1: Então, falando um pouco mais sobre agora do personagem que ele interpretou, o Trump, que. Eu gostei bastante das dinâmicas que eles trouxeram no filme, que não, que não aparecem no livro. E no filme eu achei que as dinâmicas que eles colocaram na, nas cenas deixou isso um pouco mais, mais visível. E eu achei bem interessante, gostei, gostei muito assim, do, de como o personagem ficou na, na produção.
2: Eu já penso um pouco o contrário, assim, apesar de eu gostar bastante da participação dele no filme, eu acho que o personagem é bem legal, eu acho ele mais cético no filme, tipo eu acho ele muito descrente, sabe? E toda hora a gente tem que ficar provando, é... né? Sim, é, sim. é porque
4: no, no livro a impressão é que assim ele, ele diz que ele que ele não acredita, no, no filme parece que ele mostra. Eu adoro a parte em que, em que já está praticamente tudo resolvido, e os, é, os irmãos e o Caspian estão falando com Aslan, e aí eles olham para ele, <risos> e aí ele fica meio ressabiado, dizendo assim, por que estão que olhando para mim?
1: Sim. Sim, mas então, foi justamente isso que eu quis dizer. Que no filme isso fica mais visível, dá para entender um pouco melhor. Porque enquanto eu li o livro, e eu também li uma versão ilustrada, eu, eu ficava pensando, tem alguma coisa errada com esse, com esse anão. Eu não sei, esse anão parece que a qualquer momento ele, ele vai trocar de lado, ele tá sem esperança pra, com a magia de Nárnia. E no filme isso fica um pouco mais, mais visível, mostra um pouco mais da realidade dele, é, aquela cena dele, dele se afogando também. Daí, daí o, o Pedro resgata ele, e ele fala ah, devia ter me deixado morrer afogado, então... Ele tá realmente putaço ali, né? Ele não, ele não tá muito, muito feliz com a esperança.
2: Agora então a gente tem o Nick Abrecht, né? Que é interpretado pelo Warwick Davis. E olha só, gente, como o bichinho trabalhou, hein? Fez muita coisa já. Falando em anão que muda de lado, né? Pois é, pois é. Então, o Brick é interpretado pelo Warwick Davis, que interpretou também o nosso querido professor Flitwick, da saga Harry Potter, não é? Além do, do, do Flitwick, o, o Davis também interpretou o Duende Grampo em Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1, em 2010, né? Então, ele foi o Flitwick em basicamente todos os filmes. Ele fez uma ponta lá também como, como um Duende em Gringotts, no primeiro filme, mas eu não lembro o nome do Duende, do, do e aí quando o Grampo reaparece em Relíquias da Morte, ele é interpretado pelo Warwick pelo Davis. Uh, além de Harry Potter, tem outra fra franquia que o Davis é figurinha carimbada, que é Star Wars. Ele participou de basicamente todos os filmes de Star Wars. Assim. <risos> com, em 1983, com apenas 13 anos de idade, ele fez a, a primeira aparição no filme o Retorno de Jedi, como um Ewok, chamado Wicked. Em 1999, no filme A Ameaça a Fantasma, ele interpretou quatro personagens diferentes, um personagem chamado Wald, o outro chamado Weasel, um comerciante de rua e até o mestre Yoda, olha só ele foi dublê em algumas cenas do Yoda. Que massa! Ele não era o ator principal, né, do, do Yoda, mas mas é, precisou fazer para fazer uma ponta lá, botou a, a, a fantasia e foi. Que
4: versatilidade
2: temos aqui! Não é mesmo?
5: dizer que eu acho que ele merece uma homenagem no Oscar, porque muito ator do Oscar ganha homenagem fazendo muito menos.
2: Concordo. Sim. Sim. Bem, nas produções mais recentes de Star Wars, ele esteve em todas, basicamente. No Despertar da Força, em 2015, ele fez um personagem chamado Wollivan. Em Rogue One, ele fez um chamado Wittith Silby. Bom, enfim. No Star Wars Rebels, em 2017, ele fez um personagem chamado Rook. E uh, nos Últimos Jedi, também em 2017, ele fez dois personagens, o é, Odbin e um personagem chamado Cadpin Shocklop. numa cena deletada. Coitado, né? Tipo, ele foi excluído. Uh, no filme Han Solo, né, de 2018, ele voltou a interpretar o personagem Weasel, que eu tinha aparecido de antes. Interpretou o BD, W1SG5 e o WG22. Olha só. E, em 2019, no filme Ascensão Skywalker, ele interpretou Wicked e é, Wizzick Moser.
0: De repente, você olha esse tipo, essa, essa quantidade de personagens dentro de um mesmo filme, você começa a entender por que, que o Peter Dinklage não queria tanta maquiagem. Porque, é, quando é dele, esse homem, ficou debaixo de toneladas de base, pó e prótese, para parecer um cara diferente a cada momento.
2: E uhum. próteses pesadas, né, então, sei lá, é, fantasias de robô, né, incômodas. Espero que paguem bem ele, né? Uhum. Ele também participou de muitos outros filmes, sendo os mais conhecidos Willow na Terra da Magia, de 88, como o próprio Willow. Uh, ele fez o Leprechaun, no filme Leprechaun, de 93. Em 2004, ele fez o robô Marvin, no Guia do Mochileiro das Galáxias. Mas ele fez o Marvin... Caramba, um... currículo! Sim, ele foi o Marvin só... É... Tipo, dublê de corpo do Marvin. Quem fez a voz foi o Alan Rickman, não foi? Exatamente, é o crossover aí. Alan Rickman, nosso <risos> querido professor Snape, fez a voz do, do Marvin. Inclusive, ótimo, né? Tipo, o Marvin daquele tamaninho com, com a voz poderosa uhum. do Alan Rickman. Uhum. O filme Malévola 2, aí, Gabriel, você que é fã? Tá, contado Lipstick, agora que eu vi. Ele fez o Lipstick, <risos> le sei lá... Uhum. E, olha só, vou dar aqui um spoiler dos próximos episódios do Balada de Nárnia. Ele foi, pasmem, o hit chip nas temporadas de Viagem ao Telegram Alvorada e Cadeira de Prata da BBC. Ah, Meu Deus!
5: Que gente vi.
2: Ele
5: <risos> como coruja também na Cadeira de Prata, pelo Malone. Exato.
2: Muito versátil, Eu o cara vi. fez muita coisa. Mas e aí, o que, que vocês acham do, do Warwick e do Unica Break?
3: Assim. Acho maravilhoso.
2: Eu acho que ele não foi explorado tanto
0: quanto ele poderia ter sido, assim. Ele teve toda essa profundidade do, do acreditar no, no retorno da feiticeira como única salvação e, meu, mas eu acho que podia ter sido muito mais explorado porque no livro ele é muito, né, ele tá sempre presente, sempre pontuando e já deixando claro sua natureza, que, né, ele realmente acreditava que a feiticeira seria o melhor para a situação desde o início do livro. Então eu acho que seria interessante se ele tivesse tido o, esse mais, mais tempo de tela mesmo para ele poder demonstrar isso de forma hum. mais mais Acho que teria sido mais interessante.
5: E eu acho um como pra daquela disto, batalha lá é. e bota bota
3: mais <risos> do <o> eu <risos> amor
5: eu Deus! Pensei, e... E como tradição, ele precisa voltar para qualquer adaptação que a Netflix fizer, para qualquer papel, ele precisa voltar, porque tem que tá estar em, tá em todas, tá em todas? que estava também lá.
2: Com certeza. Mas eu acho que assim, por mais que ele não tenha tido uma participação muito grande no filme, eu acho que ele fez super bem, né? Tipo, deu para, porque normalmente, pelo menos a, a, as coisas que eu assisto com ele, ele, Se bem que o Grão é um personagem bem detestável, né? Mas assim, ele é, um personagem, ele é um ator que faz personagens mais cativantes, digamos assim, né? Fritwick, um personagem legal e tudo mais. E que comunica a Brick, ele é detestável, né? Tipo, realmente. Ele faz um
0: ótimo trabalho em fazer a gente desgostar dele, na né? verdade.
1: Total. Eu tô muito chocado que ele fez o Flash Week e o Grampo. <risos>
2: Pois é, muito versátil. A gente tem também o Vincent Gas como Dr. Cornelius. Ele é um ator belga, fez muitos filmes franceses, e... mas ele é um dublador muito famoso na França. Ele dublou muitos filmes famosos lá na França como, né, enfim, para os países de língua francesa, né, não só na França. Como Matrix, em 99, Senhor dos Anéis, a trilogia. É... Harry Potter e a Câmara Secreta, Desventuras em Série, Alice no País de Maravilhas, a versão ele do fez Tim Burton. Dezembro, né? Ele foi, dublou. Não. Essa versão em francês. Tudo é dublado. <risos> Tudo é dublado, as dublagens. Game of Thrones em 2011, Ma é, Malévolos em 2014. E eu descobri uma curiosidade muito legal, que eu achei incrível. Ele dublou uma paródia de Senhor dos Anéis, uma paródia francesa de Senhor dos Anéis, chamada Le Hobbit, Le Retour de Roi du Cantal que é, tipo, a tradução livre é O Hobbit, o retorno do rei de Cantal. Cantal uma região na, na França, né? Tipo, era uma, uma paródia promovendo a, tipo turismo local, digamos assim, <risos> em 2015. E assim, o legal dessa paródia é que é, ela é super tosca, são vários atores aleatórios interpretando, e eles chamaram o elenco de voz original da, da, né, na, nos países de língua francesa. Eles pegaram os dubladores originais de Senhor dos Anéis e Hobbit, Pra dublar. Então, tipo, ele é, é o dublador, se não me engano, do Gimli no, no Senhor dos Anéis. E aí ele faz, tipo, uma, ele dubla também, enfim. Eu achei bem, bem curioso isso.
1: Que informação legal. É, muito
2: sensacional. Um todo mundo em pânico era medieval. <risos> tipo, isso. Mas aí, o que, hum. que vocês acham do Dr. Do, do Cornelius?
1: Super Diver. Dublador dos que... <risos> <Das> franceses. <risos>
2: Eu gosto da participação dele no filme, eu acho que é, ele faz um bom papel, ele entrega bem o que é o personagem, o que eu sinto do personagem no livro, né? Esse tutor carinhoso, assim, pro, pro Caspian Severo também, né? Enfim, um cara muito sábio, né?
0: Sim, eu, eu concordo muito, assim, ele, acho que ele incorporou bem o que o personagem queria passar, assim, foi bem, bem rico, apesar de pouco tempo.
1: Acho que ele podia ter aparecido mais até, né?
0: É, eu não queria repetir isso porque, na minha visão, tem várias cenas de batalha que não eram necessárias receber vários personagens. Mas né, não, quero, não quero ficar redundante.
4: Bom, então, continuando com o elenco, a gente tem o Pier Francesco Favino, que é o General Glozelli, É um ator italiano que estreou, estreou em vários filmes do país. Em 2006, ele fez o papel de Cristóvão Colombo no filme Uma Noite no Museu. Em 2009, fez o papel do inspetor Olivetti no filme Anjos e Demônios, baseado no livro homônimo de Dan Brown. E em 2013, ele fez o WHO, doc, Doctor, no, no, filme, no filme Guerra Mundial Z. Apareceu também como Nicolo Polo, no seriado da Netflix Marco Polo, entre 2014 e 2016.
5: Eu não lembro agora se é fic do filme ou se aparece algum, algum personagem tipo, mencionado no livro com esse nome. Eu sei que o Sopéspio, que aparece depois, é mencionado aqui, mas também esse Gloselli pode ter pegado nomes de origem italiana e tal, que estão pegando como se fossem os personagens lá. Talvez tenha sido isso.
4: Não, o, o Gloselli e aquele outro que, que acaba péssimo? matando o, o Miraz, eles são do, do livro.
3: Ah, é sim, eles sim.
4: quem é, plan, planejam... Só que aquele plano meio em cima da hora. a é eles que planejam é, roubar o trono do Mirais.
0: ah Então não é Grozelha o nome dele? É outra?
3: É, é, é Grozelha.
0: Ah, Grozelha é pra mim pra sempre.
4: É, em um príncipe caso a gente, também tem a participação da Tilda Swinton como feiticeira branca. E com a a linha que está em todas... Hum. As...
5: E do Liam que faz a voz do Aslan. Eu sou super a favor dessa volta dela, que no livro é só mencionado que pode acontecer e tal, talvez tenta fazer um negócio lá, mas não, ela não chega de fato a aparecer. Mas eu acho que é uma mudança maravilhosa ela voltar, porque temos Tilda Cinto, assim, temos que aproveitar o Tilda assim, então Ela já assinou o contato uma vez, é só mandar um, um zap pra ela que ela volta. Maravilhosa.
2: Eu, eu não sou o maior fã da cena, mas eu concordo contigo, Gabriel. Eu acho que é, que é muito mais. É muito mais legal no filme, é muito não mais diga. visual né, eles trazerem a minha atriz de volta, assim, pra, pra mostrar essa ameaça, do que só falar, ah, a gente pode fazer aqui uma magia e trazer a feiticeira. Tipo, não é
4: bom é. Ah, a ameaça é toda, fica né? mais real,
0: né? Exatamente. Total. E eu tenho a impressão que dificilmente Tilda diz não pra alguma coisa. <risos> <risos>
6: eu acho legal que eles humanizam aí. a questão da tentação assim, da, da aparição dela, porque ela mesmo fica falando, ah, vem, me ajuda me dá o sangue de Adão, blá blá blá, 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 blá. e tipo, eu acho que fica bem legal isso
5: Sim, e citando o meu conde também que não está aqui eu acho que a participação dela no 2 faz sentido, fica legal no 3 já vira putaria, tipo, não faz mais sentido é, não, é, é. Ah, não, eu já perdeu <risos> a gente vai comentar e, isso na, e no próximo
2: episódio sobre o filme
4: é, eu adoro essa parte do Edmundo Quando ele, ele volta Acabando com tudo E aí ele olha assim Pedro é, Eu pensava que você tinha tudo sob controle
2: <risos> Não, e é ótimo que seja ele, né? Que, que distrai a ameaça ali Logo ele que tinha ficado uhum. sob a ameaça da feiticeira No primeiro filme, né? Mas
3: porque deixei é o filme
2: três e estraga ele meio
4: que foi um é, Uma volta de dele, né? Porque pra... Acho que no primeiro meio que pareceu pro, nos outros irmãos que o Edmundo não, não foi foi muito fácil para Edmundo fazer fazer o que ele fez, sabe? E aí nesse meio que que o Pedro ele ele, ele meio que fraqueja e aí assim, viu não é tão fácil assim
2: da fraquejada dele.
0: Não é não é não é, sim, não é tão simples assim. É realmente um é, ela é muito poderosa nesse nesse convencimento e nesse no feitiço de convencimento
4: isso isso
6: eu vejo também como uma questão assim de deles de tentarem tornar o personagem do Edmundo mais é, gostável assim por, pela participação do, até no próximo filme porque Acho que a galera pega uma antipatia muito fácil por causa da, da traição, etc., do primeiro filme. E aí eles estão fazendo uma construção de personagem que vai tornar ele mais gostável. Assim, eu acho que essa, essa é uma cena bem importante para essa construção, entendeu? E acho que funciona Sim. super, né? Até
4: porque, até porque vai per perder o Pedro,
5: né? É, isso quer dizer... Têm, é bom ter preparado o terreno para desenvolver mais. A Lúcia é bem desenvolvida no primeiro, tá? Desenvolver bastante o Pedro, o Edmundo, agora, porque no próximo não teremos nem Pedro, nem Suzana, né? É, e é interessante na assim,
0: E não só por isso, é para mostrar também, porque tipo, no primeiro livro, no primeiro filme, né, o Edmundo tem essa conversa com o Aslan, que ninguém ficou sabendo, mas que transformou o moleque para sempre. Então, pra deixar bem claro que ele realmente não é mais a mesma pessoa e que ele tá mais, sens mais sensato, entendeu? Então que isso, que essa traição ensinou muito pra ele, pra que ele desse uns um 180 graus na vida e fizesse coisas que talvez a gente não esperasse que ele fizesse.
2: Gabriel, você quer falar a sua curiosidade agora sobre a presença de Tilda nesse filme? Ou você vai ah, deixar pra depois pros easter eggs?
5: Vamos fazer um teaser, vamos deixar pro easter egg no final. Teaser agora.
2: É, como
4: hip-chip, né, a gente tem Ed Izzard fazendo a voz. É, desde, depois de Príncipe Catherine, o ator fez a voz de Rainha Elizabeth, Príncipe Charles e Nigel Bucker Butter em um episódio de Os Simpsons em 2010. E de 2013 a 2015, ele fez o doutor Abel Gideon na série Hannibal. E mais recentemente fez a voz de Cárdia no seriado O Cristal Encantado, A Era da Resistência, na Netflix em 2019. Isad só foi o hip chip nesse filme e na próxima, no, no próximo a voz é de Simon Pegg.
1: Gente, eu sou muito fã do Simon Pegg, sério, desde os 8 anos de idade. <risos> Tô querendo falar isso. <risos>
6: E aqui nesse caso, na verdade, é uma atriz, ele se, ela se... Uma pessoa de gênero fluido, que prefere usar os pronomes ela, e é isso. Eu descobri estudando para a pauta e fui ver notícias, é uma coisa bem recente mesmo, acho que foi em dezembro agora que ela falou isso.
2: E uma dúvida, Ed, é, tipo, ela manteve o nome Ed ou, ou não?
6: sim, manteve, manteve sim eu acho que na verdade ela já tinha se revelado como uma pessoa trans há bastante tempo que, assim, eu não fui pesquisar muito a fundo mas pelo que eu vi, ela é bastante ligada a essa questão de, de ativismo trans e tal, que já teve até polêmicas lá na Inglaterra devido a enfim, J.K. Rowling por exemplo mas é, a questão do pronome, ela fazer questão de que seja por ela, foi uma coisa muito recente, foi realmente no final do ano passado que acho que ela deu uma entrevista e tal
3: tá, ah, entendi Bom, a
4: gente também tem a pessoa que faz a voz do Caça-Trufas, que é o Ken Stott. Ele fez o Anão Balin na trilogia Hobbit, de 2012 a 2014, e em 2011 ele foi Steven, no filme Um Dia, Um Dia. Em 2016 ele foi o personagem base de Baziv, na minissérie Guerra e Paz, baseada no livro de Doutor Jersky. Também em 2016, ele fez o filme Café Society, como Marte, de Woody Allen. Em 2017, foi Erling Munk na série Os Crimes de Fortitude. E mais recentemente, em 2020, ele foi o Professor Wade, no seriado The Views. O
3: que
2: vocês acham da, da presença do Caça-Trufas? A gente acabou até não comentando muito do hip-chip, né? Eu adoro hip-chip, maravilhoso, icônico. João, vai ficar sentido que a gente não deu mérito <risos> pro
0: personagem
2: favorito dele. Né? Caraca, que vacilo. Pois é. Não, assim, eu acho o CGI deles legal, assim, tanto do Ripchip quanto do, do Caça-Trufes. É, o pessoal tava comentando, né, enquanto a gente tava assistindo o filme é, junto, que o Hip Chip muda um pouco de tamanho né, do, desse filme pro Viagem do Peregrino, né?
5: isso mesmo, nesse primeiro filme ele tem 55 centímetros, segundo o diretor disse e no outro ele passa de um metro um metro e pouquinho no viagem do perigo do essas são decisões artísticas e também porque mudou a artista que desenhava o hipsteria e mudou o estúdio também de VFX
2: um rato que cresce com o tempo cresceu eu gosto, como eu falei, eu gosto do, do CGI deles, eu acho legal. O, o trabalho de voz também é, é bacana. É aquilo, o Simon Pegg, que faz a voz do Rip no próximo filme, ele é mais. A voz dele é bem marcante, né? É bem, é bem icônica, assim. Ele é um, um ator bem conhecido e tudo mais. Mas eu confesso que eu nem reparo muito essa mudança.
5: Eu nunca reparei que a minha infância toda esse esses filmes dublado. E na dublagem é a mesma, no 2 e no 3. Eu gostei bastante é. do Casa Trufas
1: no, no Príncipe Casping. É. É um personagem com bastante
5: atitude, assim, ficou bem legal.
2: Eu gosto também. E quem foi que fez o, o casal aí, caça trufas de cabric? É
5: verdade, é primeiro, Alguma coisa foi cancelado de depois. Meu meu casal vai ser Trumpkin e caça trufas porque eles estão sempre brigando, sempre e, e moram junto todos eles. Isso é, é, né? é, é o trisal no casal.
3: começo.
6: É o trisal no bom. começo, né? <risos> Tava louco para esse momento de chips interespécies. <risos>
5: É, se, é, se, é. Vou, se o Felipe pode chipar a moça do Forma d'água com o Peixe lá eu posso chipar eu um, o, o Cassato com o Break e o, o Trumpkin.
1: mas nós já tivemos outros chips assim, né? Não foi do
6: da Yohane? sim, quando... a Yohane chipou tô... o Sr. Castor tô...
5: o senhor é,
3: tô... é,
6: exatamente <risos> os Faripeeram
3: é. pois é, mas pelo menos, o Silvan
2: tem a parte de baixo de, de bode, né?
4: Bom, um dos easter eggs desse filme é que, se vocês lembrarem do primeiro episódio do Baladas de Nárnia, falando sobre um pouco da biografia do autor, do Lewis, é Douglas Grisham, que é o enteado de Lewis, ele faz um oficial telmarino, fazendo aí sua pontinha no filme.
5: E também já é a tradição dele, né? Porque no, ele também faz, acaba fazendo duas, duas participações uh, nesse filme. Ele aparece como oficial termarino e também é aquela voz no início que diz Lady na Pris abençoou com o filho e tal. É ele também que faz. E, e como eu disse que é uma tradição, porque no primeiro filme ele faz a voz do rádio que anuncia uh, as, as bombas e tal, quando a, a, estão na cama com a Lúcia lá e tal. Ele também. Ele volta é no começo
2: do, do meu uhum. do guarda-roupa, né? As notícias Sim. sobre a guerra.
5: Eu acho que ele volta pro terceiro também, não tenho certeza, mas desses dois primeiros é oficial confirmado.
2: Quase certeza que ele faz a pontinha dele também, no, no, ele faz a ponta dele, né, no, no, na viagem, mas aí a gente deixa pra comentar isso caso ele realmente faça na, no episódio do filme, né?
5: Uh, a trilha sonora, nós voltamos com o compositor da né? trilha sonora o instrumental, o Harry Granson Williams. O que você tem a dizer sobre essa trilha sonora?
2: na verdade eu tenho uma curiosidade antes da gente hum. falar das trilhas sonoras. é o compositor o Harry ele também ah, dublou não, um personagem olha só que coisa ele dublou o, o esquilo é como isso é o, nome do esquilo? é o
5: farfalhante é isso farfalhante. Que na, hora, na hora que eu falei eu perguntei que que, qual, qual era o nome dele em, em inglês porque eles mencionaram o Harry Grans como dublador é, eu, do farfalhante isso é o eu, eu
2: anotei o nome dele em, em inglês Patrick Twig
5: uhum.
2: então ele fez a pontinha também aí na dublagem
5: muitas pontas nesse filme
2: a trilha sonora original, eu acho um pouquinho qualquer coisa, assim, eu acho que os momentos mais legais são quando eles retomam os temas que já tinham sido apresentados pra gente no primeiro filme, né, que aí bate na nostalgia, combina super, eu acho lindo, mas o resto eu acho bem esquecível, assim.
5: Sim, Na também. minha
0: cabeça, eles tinham reaproveitado tudo, inclusive. <risos>
5: <risos> Porque eu não sei o que aconteceu com o Harry Grayson Wheels, Acho que ele tava cansado, sei lá. Porque no primeiro ele faz uma trilha tão marcante, uma coisa tão... eu, eu, eu ouço a trilha sonora até hoje quando eu tô lendo, escrevendo e tal. Eu gosto de botar essa trilha, mas a do 2 ela nunca me pegou, assim. Só as partes que é a repetição de faixa que a gente já conhece da outra, do outro filme, né? E, e é bem qualquer coisa.
2: É, ele começou a cagar na escrita aí, né? Que ele, ele também é o... A gente tinha comentado no outro episódio, ele é também o, o compositor desse filme mais recente, da Mulan, o live action. Que também, uhum. nossa, que trilha esquecível! Só fica legal quando pega temas da animação da Disney, né? Uhum.
3: Poxa,
2: que
5: triste. E a trilha sonora também das músicas cantadas, temos também a famosíssima, que eu acho que é da, a música mais famosa do, do filme de Narnia, que é The Call, de Regina X Spector. O que vocês têm a dizer sobre essa música maravilhosa?
2: Prefiro a versão da Carol.
5: Carol Lima, é, que toca nesses créditos. É isso aí. Gente, a
1: versão <risos> que foi feita pro Baladas de Narnia, é, cantada pela Carol Lima, ficou muito mais cativante do que da Regina X Spector. Desculpa aí qualquer coisa, mas é que eu <risos> ficou muito Caramba. boa a versão da Carol
5: cantando.
0: Meu, Carol <risos> e Igor arrasaram demais.
5: Uhum. Igor Moreto que tem tá a mensagem e a Carol que cantou.
2: A gente tanto gosta da, da, da música que a gente né, colocou no, na trilha sonora do balada, não mesmo? Né mesmo?
6: É eu, eu, eu amo, amo, amo a, Christine Spectre, a Regina Spector, mas é, não é uma das melhores músicas dela, não. Das mais marcantes. Por exemplo, a abertura de Orange is The New Black é bem mais interessante.
5: Ah, verdade. Ah, eu adoro ela.
1: dela. Muito
0: bom. Eu nunca nem sabia. Eu não sabia dela também.
1: Que... A abertura do Orange is The New Black eu achei que era da Kate Nash. É da Regina Spector, então.
6: Sim, é da Regina Spector.
5: E a outra música que temos, logo depois dessa, essa Decol toca durante o filme mesmo e, e, e emenda com os créditos.
2: Eu ia comentar que a, a música Decol, a letra, combina super, né? Com a, com a, uhum. a mensagem de Nárnia, que é, quando você, quando uhum. você me chamar eu vou voltar, não, não precisa se despedir, porque é isso, né? As crianças vão embora, mas elas voltam. Uhum. Algumas, né? <risos> Enfim.
5: <risos> Pedro e porque chamaram. voltam. <risos> E a outra música que temos logo em seguida de, de, dessa trilha é Dance Around the Memory Tree do Orin Lavinia. Eu, eu vi bots que é Maisa, tem algo a falar sobre Orin Lavinia?
0: Gente, eu amo esse garoto, misericórdia, ele faz umas músicas muito boas. E o pior, porque eu conheci ele, não sei se ele faz música de algum filme, de alguma série, não, não procurei também. Mas eu só conheci ele por causa da música do Príncipe Caspin que ele faz. Que eu acho ela muito boa pra gente só,
5: só relaxar.
2: Eu nem e... lembro da música, Raquel.
5: <risos> <risos> e yeah. a... E a terceira música dos créditos é This Is Home, que eu amo demais. É minha segunda favorita, depois de The Call, é This Is Home. E é uma banda, né? Sweetfoot é uma banda. Só que depois eu fui descobrir que eu queria saber mais desse, dessa, desse, desse, dessa banda. Mas as outras músicas não me chamaram tanta atenção porque são uma banda gospel e tal. Mas a This Is Home eu amo. E tem um clipe é maravilhoso.
3: muito bonito.
0: E vocês sabiam que Sweet Fruit, basicamente, toda a trilha sonora de Um Amor para Recordar é do Sweet Fruit? Porque todas ah, as são... músicas que tocam são deles. <risos> oh, <risos> eu não sabia. É muito bom de ouvir. Inclusive, inclusive aquela lá, Only Hope, lá, que ela canta, pronto, pro menina emocionada né?
2: Eu vou ser polêmica aqui. A minha música favorita de Narnia não é The Call.
5: Mas a minha também não é. Oh, gente, tipo, desse não filme não é foi. The Call, Mas a do primeiro filme é. Kante é, é isso mesmo, The can't take it in. É, a favorita. é a minha favorita. Uhum. É aquilo,
2: The Call é muito é muito legal e eu passei a amar, principalmente depois da, da, da Carol ter gravado pra gente, né? Que eu comecei a de fato a ouvir a música. Porque, como eu, eu assisti muito mais vezes o primeiro filme do que esse, então a, 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 as músicas do primeiro filme me marcam muito mais, né? A, uhum. a, as músicas, é, enfim, cantadas. Então eu lembro. É muito as três Eu não lembrava até escutar, tipo, recentemente.
1: Uhum. Então, o figurino foi feito pela Isis Seden e a maquiagem de efeitos especiais e criaturas ficou sob a responsabilidade de Howard Berger e Gregory Nicoreto. E olha, tá realmente muito boa a maquiagem, pelo menos é, do, dos anões e, e das criaturas também tá muito bom. Do, do Minotauro tava excelente.
2: Eu concordo, eu acho a, a, a maquiagem muito legal, assim, muito, os efeitos especiais também são, são bons. Eu acho que é, é, manteve a qualidade do, do anterior, né?
5: É, só o Aslan que eu não gosto muito, que tá com blur na cara.
2: Ah, e, né, ah, é sim, é sim, é verdade. Eu acho o Aslan lindo no primeiro filme e acho que uhum. conforme vai passando o filme é a decadência, né, tadinho?
5: Muito pó de arroz no Aslan, gente, no Anete. Eu, eu acho que esse é o pior Aslan que temos no caso dos filmes. Eu acho que o primeiro é o primeiro mesmo, o do terceiro eu acho que é melhor que esse, mas ainda é inferior ao primeiro. O que é bizarro que o primeiro de 2005 devia ter tá melhorando não tá melhorando. Enfim. Exatamente,
3: porque
2: abusaram CGI aí e cagou, né?
1: Gente, o cabelo da Lúcia eu adorei, é, mas no final o cabelo da, da Suzana é... Eu não sei, parece que fizeram um frizz, assim, sabe? Não, não gostei dela no final, o aquele baby cabelo.
2: O lisa.
1: Mas o vestido
5: da Suzana no final é lindo, maravilhoso. Eu todo, é todo esse, esse o visual do, dos figurinos da Isis, eles são... É bem interessante porque é bastante inspirado em cultura... É, italiano então tal, que nem assim, toda a parte do Tamarino São, e são muito bonitas as roupas É só a última roupa do Caspian que eu não gosto que eu acho feia aqueles calções de sorvista dele Mas o Ele resto tá... eu acho lindo
2: Ele tá o um figurino inspirado no Chorão O,
5: que, dona, o que? que
0: é pior? <risos> o calção saia do Caspian Ou o vestido de toalha de mesa da Lúcia?
2: Ai, gente aquele, aquele, é, é, é verdade, é verdade Critica a isso aí Porque realmente, o figurino é lindo mas, no final, o Caspian está com, com uma saia por cima do, do, de uma bermuda de skatista e a Lúcia <risos> com a cortina da avó. Mas ele fica
4: nisso, <risos> né? Por, é, aquela pantalona
3: larga com uma saia por cima.
2: <risos> é, o, é uma saia por cima de um calção de skatista e uma legging embaixo.
5: Temos uma menção honrosa. A, ao casting dos nos figurantes desse filme, que são todos muito lindos e, e Felipe Cavalcante pediu pra deixar esse, essa menção aí, que são todos muito bonitos e é isto chifres impecáveis
0: <risos>
5: eles tinham que seguir o legado do James McAvoy né por isso, gente, tem que ser Faz não, mais não, o maior sentido. James McAvoy botou não, um padrão, né? De beleza, né? não dá pra ter falado no Facebook.
0: Estabeleceu ali, né? Estabeleceu uma barra meio alta ali e só, só melhorias, né? Porque a gente precisa evoluir em 300 <risos> anos, né? Não regredir. Faz todo sentido. É verdade.
6: Eu revi os dois primeiros filmes pra gravar e eu fiquei meio chocado como o McAvoy era tão raquíticozinho, tadinho.
3: <risos> <risos>
5: verdade. Tão magrinho. É errado.
6: Que Faltava um
5: e-protein. Eu passei
2: mal com o potrem. Biotônico né que falta
1: nessa criança. Gente, temos a fotografia e efeitos visuais e de computador também. O diretor de fotografia foi o Carl Walter Lindenlaub. E os supervisores de efeitos visuais foram o Dean Wright e... Wendy Rogers. E o diretor de arte foi o Julius Cook. O que, que vocês acham da fotografia desse filme? Eu achei interessante que tem, ela tem nuances de momentos mais escuros, mais sombrios, e depois tem momentos mais claros, assim, com bastante sol e, e, e tal. Achei, achei interessante isso.
0: É, eu gosto dessa parte em que eles acompanham assim é, bem a, a moral do que está acontecendo, né? Porque de batalha em que as coisas são bem sérias, tá, tá uma paleta mais fria, assim, e aí quando as coisas começam a melhorar, a paleta vai esquentando. Honestamente, isso me agrada
5: muito. Eu, eu gosto também, mas por exemplo eu acho que a do primeiro é muito mais impactante ah, mas acho que mas é uma questão é certo, do, né? é, não... <risos> o, o primeiro eles trabalham muito bem o negócio com a neve, assim, sabe e depois quando a Narnia deixa de ter neve fica tão lindo, mas é tão lindo com neve também assim, é, é muito lindo, eu acho demais perfeito de
0: é, eu, eu, tive, eu tive que olhar só pro Príncipe Casper pra fazer esse elogio, né <risos> porque se fosse pra eu fazer comparação eu não ia nem conseguir falar
6: eu, eu tenho uma questão assim de gosto assim eu não, não curto tanto porque eu acho eu acho que combina é, muito com, com o que é a questão de Narnia, assim uma coisa mais ensolarada e tal mas para mim é muito saturado eu acho que precisava ser um pouquinho mais Dark assim não sei eu digo isso de todos os filmes na real mas é uma questão de gosto mesmo eu entendo a escolha criativa de ser uma coisa bem ensolarada, bem uma saturação forte.
4: Eu acho que combina com a imagem que o Lewis quis dar, porque muito da, é, da imagem de, de Nárnia, acho que é isso que fala, não sei, é, ela vem é inspirada na Irlanda, que é a, a terra natal do, do autor. E aí é tudo muito é, ensolarada, é, grande, é muito verde, grandes né Mo montanhas serras é porque aqui é tudo serra né
2: <risos> sim o, o campo verde né as planícies né sim aí ah, eu acho que no, nos filmes
4: mostrou bem isso eu gostei é.
2: a gente teve também uma, uma influência da escola de de de, filme, de Zack Snyder né com os, os slow motions nas né? flashes eu adoro <risos> <os> slow motions.
5: <risos> é verdade e no primeiro filme não tem nenhum slow motion, pelo que eu lembro. Não, não
0: tem. Tem sim, na batalha final.
5: Ah, é verdade. Não, naquela é verdade. cena da feiticeira aí o Pedro, né? Ela joga umas espadas, ele vai cair pra trás.
2: É o Matrix De...
5: dele, né? O Matrix dela, né? É o Matrix sim. dele. Sim.
2: É bem. É melhor colocado, digamos assim, né? Eu, eu até não me incomoda esse slow motion nas flechas, não. Mas o problema é quando fica demais. Eu acho que esse filme não faz demais, não. Acho
5: ok. Você está criticando o Zack Snyder, Julia? É isso? Não, é isso. <risos> Mas pode criticar mesmo, eu critico também. A Os <risos> Snyder fãs vão nos hatear agora.
1: cancelados O slow motion, ele traz uma, um, uma atmosfera, assim, entre suspense e ação, né? Geralmente é usado bastante em cenas de batalha. Ali, eu... A cena das flechas eu achei que ficou ok, ficou, ficou bem legal. Daí tem as flechas vindo de um lado e as, a, os pedregulhos das catapultas vindo do outro. Então ficou interessante ali, né? Pra enaltecer a, 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 o cenário que eles montaram pra aquela batalha, né? Inclusive que eles fizeram aquela parte de baixo do chão que, que vai se quebrando toda. E isso é uma coisa que no livro não tem, né?
6: Essa parte aí eu acho, eu acho meio... Embora seja uma estratégia interessante de batalha, me pareceu meio suicídio porque, tipo, eles vão quebrando, mas eles estão lá embaixo ao mesmo tempo, como eles saem? Vai cair pedra em cima, não, cima gente, pelo amor de Deus.
2: Não, a gente estava comentando isso enquanto assistia, né? Tipo, era total... A estratégia é legal, mas é realmente muito suicídio. E, assim, na prática, eu não sei se isso funciona Sim. muito Sim. bem, né? Tipo, se é assim que acontece. Como é que veio aquela rampa, sabe? de, de gão, a rampa destruir.
6: cai certinho Cadê a geológica, gente? Pelo amor de Deus
2: Não, e assim, uma coisa, uma crítica aí Acho que a, a roteira, não sei se isso foi gravado Como uma cena deletada, talvez Não tem menção nenhuma a essa estratégia, né? Tipo, não tem menção nenhuma, inclusive De temos uma estratégia aqui Em relação à caverna não, é só, tipo, aconteceu, fizeram. É, tipo, nenhuma... O
0: um caso de trás, A gente sabe que o Miras não vai honrar com a palavra dele. A gente precisa se, se preparar para uma possível ah. batalha.
6: Eu tenho uma observação para fazer com relação ao visual do filme como um todo. Vocês acham que é o melhor momento? Ou vocês vão falar Eu de, de direção sim. de arte antes?
2: Não, é nesse momento mesmo, pode falar.
6: Uhum. Fala, fala aí. O que me incomoda um pouco com relação a, ao visual do filme de modo geral é que ele parece um pouco genérico no que diz respeito à fantasia de época, sabe? É até uma coisa meio retroativa. Eu acho que, a gente exemplificar com outro caso, é só você pensar como It parece Stranger Things. Só que, na verdade, It veio antes, mas aí teve, o teve todo o reboot e tal. Então, a gente já viu tanta coisa de fantasia, tanta coisa com Game of Thrones, enfim... É... Enfim, várias outras coisas. Que Game of Thrones até começou depois, mas a gente viu tanta coisa de fantasia medieval que parece um pouco genérico. Assim, o caminho criativo que eles vão para as armaduras, pra... enfim, de modo geral, parece um pouco. Me parece tipo, nossa, eu já vi isso antes várias vezes. Embora uhum. a própria Nárnia tenha sido uma das coisas que construiu essa nossa ideia do que é uma fantasia medieval retroativamente falando, parece genérico, sabe? Então, tipo, sei lá, eu penso no Aircraft, por exemplo, aquele filme baseado em game que teve... Tipo, eles tiveram um esforço bem grande pra conseguir transmitir a ideia de fantasia medieval de uma maneira mais original, sabe?
3: Uhum.
4: Eu concordo. É, eu, só, é, eu só vou dar um ponto para <risos> Pro trabalho que eles tiveram de colocar máscaras de... De armadura com sobrancelhas e bigodes.
2: Não, sim, eu ia falar disso. Eu acho que a, a maior inovação, digamos assim, é, é disso, das máscaras que eu acho legais. A gente estava até comentando que não era muito prático, né? Fazer aquele bando de, de, de máscara para todos os soldados. Todo. Mas eu gosto da, do conceito. Mas tirando isso, eu concordo com o que o Edpo falou. eu acho que, assim, é, mesmo coisas que vieram depois, como, por exemplo, o Game of Thrones deram uma, uma cara melhor, eu acho. Então, essa é a imagem que fica, né? E aí, quando a gente olha, é, Narnia, parece que é uma cópia barata sendo que veio antes, né? Uhum.
1: envelhecida Exatamente,
6: exatamente. Tipo, é uma coisa bem retroativa mesmo, assim, uma impressão é, tá. retroativa disso.
1: É, realmente, em alguns momentos que, do, durante o cine, é, parecia que eu tava assistindo um outro filme, sabe? Vinha um, um sentimento, assim, de um outro filme com, com esses mesmos contextos.
2: É, parece
5: uma cópia, é. né? Uhum. E a Netflix vai ter que lutar muito para fazer alguma coisa que, que reverta isso. Porque ainda, ainda mais agora, que nós realmente tivemos muita coisa mais depois. Então vai ser mais difícil na parte é. a, visual.
2: A gente pretende dar uma especulada sobre o, como será né, as séries da Netflix futuramente. Mas eu queria deixar aqui só um ponto. Que eu imagino que talvez seja uma parada um pouquinho mais adulta do que é, são os livros do que são os filmes talvez ou com sabe com batalhas um pouco mais gráficas por não ser Disney talvez não sei
5: é, acho que acho que é um bom caminho Olha, eu es
0: eu espero que eles estejam apostando nisso porque se eles forem olhar o fandom cresceu então uhum. e é o fandom que vai dar força para isso num primeiro momento né então acho que se eles fizerem um pouco mais adulto vai vai funcionar melhor do que voltar 100% para criança.
6: Uhum. E eu, eu acho falo da que... questão de classificação indicativa, né, tipo assim, uma pulsa batalha enorme, a única vez que a gente vê um sangue é naquela cena de que o Caspian quase... É, invadem o castelo lá é colocar a espada no pescoço do, do mirada, assim, tipo, dá uma escorridinha de sangue no resto da batalha não tem nada, mas é o que? é classificação indicativa, não podem fazer isso sabe, então tipo, Sim. perde um pouco a veracidade, eu acho que sendo no streaming de repente, isso seja um pouco mais flexível, talvez
2: Pois é, só tem essa cena do sanguezinho no pescoço do, do Mirais e do, depois do Caspian com a mão cortada pra, pro pacto lá da, da feiticeira branca. É Só isso. Então, tipo, aí uhum. tem sangue, mas, tipo, numa batalha que tem gente, tem gente com a cabeça decepada, não tem, né, tipo...
6: E ah. é até uma batalha meio, é, assim, tipo, é uma, uma batalha até bem coreografada, assim, tipo, oh. até me surpreendeu, assim, tipo, eu tinha, tinha, que eu assisti isso há anos atrás, quando estreou no cinema, tipo, foi, foi assistir de novo agora, e tipo, foi, nossa, foi bem feita essa parte, assim, sabe? Só que realmente falta essa veracidade do sangue sabe, pra mim.
2: As duas batalhas, né, tanto a do meio do filme quanto a, a final, eu acho que são bem, bem coreografadas, bem feitas.
6: Sim, realmente sim, sim.
1: parece que essa questão da censura, pode haver batalha, pode haver morte, mas sangue, de jeito nenhum. Tanto é que o Pedro furo miraz Mirás, no momento, e a espada sai limpinha, é né? Foi no sovaco. Yeah. <risos> é para os pais que foram com as crianças assistir, não ficarem tão entediados e, e, e se atraírem, talvez, um pouco mais pelas cenas de batalha, e para criança, sei lá, não, não ficar pirando errado com, com a questão de ter muito sangue na cena
2: é teatro, né, que a espada vai no, no sovaco do <risos> pois bem, a gente vai comentar então agora os principais prêmios e indicações desse filme, que não foram mu muitos, né, na real o filme, <risos> pois é, o flop veio, o filme não foi indicado a grandes premiações, o que é, é triste, né em pensar que o primeiro filme ganhou até um Oscar né, mas ok uh -huh. tô bem. O filme é, teve 21, 21 indicações no total em diferentes premiações, sendo as, as delas mais relevantes MTV Movie Awards, Teen Choice Awards e People's Choice Awards, que são premiações bem populares, Ai. assim, né? Tipo, de volta do público, sabe? Não teve uma coisa com uma, com uma crítica, digamos assim, um pouquinho mais, sei lá, apurada, não sei. É, dentre essas 21 indicações, é, o filme ganhou apenas dois prêmios Que foi o prêmio de melhor trilha sonora A gente criticando, gongando a trilha sonora e ganhou o prêmio <risos> no, no, Numa premiação chamada é, BMI Film and TV Awards E ganhou também é, filme de ação e aventura no Teen Choice Awards E assim, eu tenho um comentário sobre isso, né? É, mostra que jovem não sabe votar, né? Porque é, esse o Prince ganhou é meu melhor filme de ação e aventura concorrendo com o Cavaleiro das Trevas. Tudo
3: Nossa!
1: <risos> Ai! E que que
3: é de matar,
2: só ganhar esse prêmio. Pois é.
3: é Porque o Cavaleiro fala,
2: das não
4: Trevas se... não tinha Caspian.
2: <risos> pra quem não sabe, o Teen Choice Awards é com a votação do público, né? Então, o público votou e o público errou. Escolheu o principal. É, é
0: verdade. Cavaleiro
2: das Trevas não tinha atenção das espadas de Pedro Caspian.
5: É, é verdade, é, é, é isso aí, ó.
2: O <risos> que, que vocês acham? Vocês acham que o, o filme merecia ter tido mais indicações relevantes, mais prêmios? Ou tá bom, é isso mesmo.
0: Olha, eu como uma pessoa frustrada com os grandes prêmios do cinema mundial, do cinema hollywoodiano, já estou acostumada aos filmes que eu acho bom não ganharem, os filmes que eu não vejo nada demais ganharem. Então...
1: Eu acho que ter sido indicado por MTV Movie Awards e o Teen Choice Awards é, já dá um bom agito assim, para o né, pro, pro filme, porque são, são premiações bem, bem movimentadas, inclusive que saudades do MTV Movie Awards, eu adorava acompanhar... Era tão legal.
2: Eu acho até curioso ele ter sido indicado essas, essas premiações pops assim, e ter arrecadado tão pouco dinheiro, né? Tipo, não foi tão popular assim no fim das contas, e mesmo assim ganhou o melhor filme de ação e aventura uhum. no Tintin Awards. Então, tipo, acho que só. Sei lá, só, só jovem viu mesmo, né? Tipo, não, não, não atingiu muito a, a, ao público geral, né?
6: Não querendo estragar. Uh, mas geralmente essas premiações são tudo, compra tudo compradas, viu? <risos>
3: verdade.
2: O lobby foi feito. Não, as próprias premiações, Oscar, Globo de Ouro, tudo. Não digo comprada, mas quer dizer, no fim das contas é comprada, né? Porque ganha quem investe mais dinheiro em campanha para promover o filme, né? Então, por isso que a gente vê muitos filmes aí que não são os melhores, os melhores do ano ganhando Oscar de Melhor Filme, né? Mas eu particularmente acho que, apesar de eu achar o filme ok. Né? É, eu não gostava quando era mais nova, mas isso no, no final do, do episódio eu comento melhor. É, revendo agora, eu acho que é um filme ok, mas ele não é muito inovador, né? Então acho que não, não, não chama muita atenção para prêmio por isso. Tipo, ele, 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 é, ele é, acho que é competente no que ele se propõe, mas ele não é inovador, ele não ousa, né? Então...
1: É um, um filme bem em sessão da tarde, né? Em, <risos> em comparação ao Leão, o Feiticeiro Guarda-Roupa.
2: O Leão, apesar de ter menos batalha, tem um, um que é muito mais épico, né? Eu acho.
6: Eu não sei, eu não sei como é muito o livro, né? Porque eu não li, mas a, eu acho a, a trama um pouco confusa mesmo, assim. As motivações, a, algumas coisas que pra mim parecem tirada do cu, etc. Assim. <risos> Por exemplo, é, eles ficarem muito presos a determinadas coisas que dão, dão, tem muita chance de dar errada nos planos que eles fazem, sabe? Isso, para mim, é uma coisa que tipo, nossa, como assim, gente?
2: A gente, inclusive, vai comentar agora as mudanças, né? da Entre adaptação é, é. cinematográfica...
6: Porque no livro... É, no
4: livro não tem a, a parte dos planos mirabolantes. É, é,
2: se for
0: para parar a pensar... É, tipo, prepara o coração, que agora a gente vai comparar, o certo com o que deveria ser certo, não é mesmo? Ai meu Deus! <risos> e, né, assim já começa o filme já começa dando na nossa cara uma confusão, a gritaria, né, com o nascimento do filho do Miraz e, e a também. fuga do carro. Mas você não está entendendo por que aquilo acontece, né? E no livro a gente começa mais calmo. No livro a gente começa com os se retornando à narca. Então, as coisas, né, tem toda aquela, aquela ambientação que mudou, que deixou de mudar, que que ficou, né, que que sobressai aos olhos das crianças, das quatro crianças, antes de entender a bagunça que tá o reino, né? Outra coisa que também sobressai muito e que vale a pena ser comentada é a idade do Cáspio. Tanto do Cáspio, né, a gente já esgotou esse assunto, a exaustão sobre os quatro pés, na verdade, porque no livro, ele é uma criança que tem mais ou menos uns 13 anos de idade. E no, livro, no filme, né, ele já tá um pouquinho mais velho ali, com a possibilidade de governar, só não tá governando porque o tio é louco e coisas assim. No filme... A fuga de Caspian é seguida de uma perseguição de soldados telmarismos. e assim, aquela emoção. Você nem sabe, o filme nem começou, você nem sabe o que já está acontecendo, já tem gente fugindo, gente correndo e marica e floresta e blá. E no livro ele foge bem quietinho, ninguém pega ele fugindo, ninguém. Ele é bem, bem discretinho. Né? E no filme, também, o, os Pevcys, quando eles começam, eles estão numa estação de metrô cheia de gente, aglomeração, terror do coronavírus, né? <risos> e a cena é bem longa, bem Horror. longa mesmo. Mas a Suzana, ela conversa com um garoto que parece, né, meio afim dela ali, oi, filhos, tudo
3: bom?
0: <risos> e, e o Pedro se envolve numa briga, né? A gente já esgotou também esse assunto, que é separada por Pasmem e de Mundo. No livro, eles estão numa estação de trem deserta. Tá? É só eles quatro. Eu acho quatro...
5: que, eu acho, por exemplo, eu acho que fez sentido eles quererem um, começar já com o Cáspio, porque eles, a ideia é de ser o é o protagonista. Eu acho que até que faz sentido, mas como foi muito, é muito difícil de explicar toda a trama de, de, de por que, que o que o Cáspio não está fugindo, porque tem toda uma linha de... de como é que chama? É, Eranço? Sucessão, isso. E é todo um negócio que é mais difícil de entender logo de cara. Assim. No livro a gente. Uh, é contada pra gente a história do Casper desde que ele é. Desde que ele, antes dele nascer até. Todo o rolê, assim, é contado pra gente como eles, O personagem, no caso, conta pros Pevens sim, o que aconteceu. Então a gente Eu é um pouco mais um de entender.
3: Do filme. É.
2: Eu acho o grande acerto do filme, porque assim, se tem uma premissa do cinema, é. é se tem uma coisa, me mostre, não me conte tipo, então é isso, no livro isso é literalmente contado como o Gabriel contou né tipo, como o Gabriel comentou é, é contado para os Pevens quem é Caspian, enfim, a, a treta da, da história de, desse, desse livro né e no filme eles mostram quem é, quem é o Caspian e assim, de começo eles realmente não, não explicam o que que tá acontecendo mas sim que esse menino tem que fugir porque uhum. ele vai ser morto, e aí, depois aos poucos é, é, é explicado conforme o Caspian vai descobrindo né, as tretas que envolvem a família dele, a gente também vai descobrindo, eu acho que é um acerto do filme. Ah, com certeza, dito o ritmo, não é mesmo? Eu acho que. É... Pode
6: falar, Ed. Pô, desculpa, eu acho que eles quiseram até criar meio que um paralelo com o início do primeiro filme, que também já começa bem agitado, assim, com a questão lá do bombardeio, de, de todas as consequências que isso acarreta, nessa, que eles acabam meio que fugindo também, né? Então, acho que eles quiseram meio que criar um paralelozinho, assim, até para quando voltar para a Nárnia familiar, nossa, a gente consiga ver essa diferença, essa parte dark, essa parte obscura, com essa parte mais amena, ensolarada e tal. É, eu acho que foi um caminho interessante, já que, assim, vocês estão dizendo que é diferente no livro, né? Mas, para mim, uma coisa que não fica clara com uma pessoa que não leu os livros é os telmarinos mesmo, assim, sabe? As origens, mesmo que tenha aquela explicaçãozinha no final, para mim não ficou muito uhum. claro isso, assim, tipo da onde esse povo sabe isso mesmo eles estando mostrando todo mostrando e não contando sobre isso para mim ainda não fica muito claro assim como uma pessoa que não leu os livros entendeu
5: uhum. é sobre isso por exemplo nos livros no, neste livro no caso de Bent também não fica tão claro assim o, a origem dos tamarinos. depois que acabou todos os livros o, o Lewis ele fez uma tipo um resumão de uma, uma linha cronológica daí nessa linha ele explica a origem de cada cada país nos arredores de Narnia daí a gente acaba descobrindo que Uh, o país onde fica até o mar, e também quem habitava lá, e como os temarinos piratas, no caso, que, a gente, que é citado no filme no livro, como eles chegaram até lá. Mas isso são informações extras, assim, de expansão de universo. No livro mesmo, é meio meio assim também, é só poucos detalhes sobre como que aconteceu. Só explicado depois.
0: Sim. E também uma coisa que é bem diferente, assim, são detalhes, né? Eu tô mencionando totalmente detalhes, que as maçãs encontradas pelas crianças em Caio Paravéu, que, assim, as maçãs encontradas que a gente só vê a Lúcia mordendo uma maçã, e é assim que a gente descobre que eles encontraram maçãs. Uhum. No, no filme eu acho é legal são...
5: como com easter egg, né? Assim, por sim, exemplo, sim. no livro a gente lê que é, é bem importante esse negócio de, ah, eles só tinha maçã pra comer, e era isso, eles ficaram capítulos comendo maçã. Mas eu acho legal uhum. como o easter egg ah, ela tá lá mordendo maçã, e tu, ah, maçã e, e no livro também tá toda a história de como eles plantaram as maçãs, que eles lembram das macieiras e tal eu acho legal como um easter egg, assim. Mas é, é bom deixe... papo,
2: né? ai nossa temos maçãs o que, que vamos comer não sei o que é melhor deixar de, de, de
5: piscadinho. e até
0: para determinar o ritmo né porque se a gente for até se for parar para pensar se for olhar detalhe por detalhe a gente pode ir olhar a bbc não precisa ir fazer uhum. um filme por causa disso exatamente e o que é importante mencionar é que as maçãs do livro elas são douradas não vermelhas e é. também, né, é bem essa questão de determinar um, um ritmo de filme, mostrar, não contar, não tem essas historinhas, não tem menção da, do plantio e tal. E também é importante lembrar que no filme Mirás ainda não é rei, né? E né, já não vai contando até para deixar bem claro o processo de traição sem precisar sentar para explicar uma história de bem claro qual era o propósito dele desde o início e por que ele ainda estava mantendo Caspian vivo né, que foi se tornando desnecessário ao longo do filme e né e já começa aí nessa nessa caçada toda
2: é exato, é, 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 é. ele ele só mantém o Caspian vivo porque ele não tem um filho homem, ele né então, a partir do momento que a mulher dele dá a luz a um menino ele não precisa do Caspian, na verdade o Caspian é um problema porque o Caspian pode querer reclamar o trono que ele quer que fique com a família dele direta, né? Com o filho dele e tudo mais.
4: Inclusive, no, no livro, ele, ele é bem mais doido, né? O Mirais. Que ele no, no filme ele ainda tenta convencer um conselho de que o Caspian é quem tá atacando ele. De que, de é eles que, tá, é, de que ele tá se virando contra contra os telmarinos, enquanto que que no livro ele já tomou completamente conta do poder inteiro. Quem tá uhum. com, quem era contra ele já foi mandado para é, para outras terras ah, é, verdade, em, em missões sim. impossíveis, né? E é, ele é muito mais muito mais ditador do que ele é do que ele é. E ele ele não tenta convencer de que as de que os antigos narnianos estão voltando. Porque o que ele quer é que as pessoas simplesmente esqueçam que os que os Narnianos um dia existiram.
1: Muito bem colocado, Claudiane. É realmente uma, uma, uma censura que tá rolando ali. Tanto é que o Caspian, o, o ele tem aquela ama dele, que não, que não é mencionado o nome dela no livro, mas é ela que falava bastante sobre a magia de, de Nárnia, sobre os animais falantes, as Aslan. E o tio dele só fica... Só, o Mirá só ficava censurando o menino e até afasta ele dessa ama dele. E aí o outro... O outro orientador dele é, precisa repassar essas informações antigas sobre Nárnia às escondidas, né? Porque tá rolando uma ditadura ali.
5: Eu tava o pensando também. Eu <risos> tava pensando agora, por exemplo, acho que fica bem claro que no livro o Miraj já era o regente do Caspi. E no, no, no filme, eles têm. Acho que deixa claro que quem era o regente, no caso, era o conselho aquele conselho montado. E eu também estava pensando no que a Claudiane falou, de, dos, dos fidalgos depois de Thelmar, que no livro faz sentido. Por exemplo, ele eles, eles faz um negócio com os fidalgos lá, porque eles já eram regente Mas no filme, eu acho que agora pensando bem, não faz sentido, porque o, o Miraz não tinha poder de mandar ninguém para nada. Porque era um conselho e tal. Isso é um pouquinho o furo que fica para o próximo filme.
4: É, no livro, o Casper, o ele, ele nem parece saber que ele é o príncipe, o verdadeiro príncipe. o os. Quando ele, for, quando ele tá prestes a fugir, é que o Cordelius, Cornelius é, fala pra ele. Ele acha que o Miraz é o rei de verdade.
0: Mentiram pro menino, tadinho. Ou seja, ele saiu do castelo iludido. Sabe quem também tava iludido nesse filme? <risos> a esposa do Miraz Porque nunca <risos> viu. Ela não sabia de nada. Tanto que quando o Mirás conta, ela fica... Chocada. Chocada.
2: completamente chocada passada
0: chocada passada e no, no livro é como uma boa esposa, ela sabe de tudo e apoia tudo, né, claro né e no filme ela até inclusive, acho que nem tem um tem problemas, ela fica tão chocada passada que ela né, tem no Caspian um sobrinho mesmo, meu sobrinho não tem nada contra você, criança, você é a criança que o que eu vou ter contra você?
2: Chovem, não é mesmo? <risos> é, no, no livro ela, ela não gosta do, do Caspian, assim como o Mirage também não gosta, né? E aí, é, no, no filme ela acha que o, que o, que o pai né, do, do Caspian o Caspian nono, o rei, morreu dormindo, hum. mas não, ela descobre que tam, 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 o marido matou
5: uma, uma curiosidade sobre os filmes sobre o filme, no caso, o visual, porque é, no livro é dito e tals, que os telmarinos eles vêm do mar Mediterrâneo, do nosso mundo e tal, daí por isso que no filme eles tomaram a decisão de fazer toda o um visual e, e o elenco com, com aspectos, digamos, italianos e assim, sabe? e referência italiana e
2: espanhola, né, mais ou menos. É,
5: espanhol, mas, uma referência espanhola e tal, e o que não faz sentido no livro é que o Casper é loirinho do azul, né? Não faz muito sentido com o povo do Mediterrâneo e tal, espanhóis. E, o, e, no caso, eles decidiram mudar isso para o filme, né? Que fazia mais sentido deixar eles daquele jeito.
0: Claro, né? Porque daí, se ele fosse loirinho, é favorito de Lewis, favorito de Deus. O que, que é isso? Para
4: uma parada engraçada. Imagina mais um loirinho. Porque ah, é em não. todos os livros, é em todos os livros. É tudo,
0: tudo, chega, gente. Não, vamos trazer um po... é, é aquilo que a gente estava comentando, né? A importância da diversidade para trazer um pouquinho de, até de veracidade para a história, né? Porque vamos, vamos fazer coerência, um pouco coerência nessa história.
2: Não, é
0: Se eles um...
6: colocarem sem outro galão, galãozinho loiro, ia ficar igual Pedro, não precisa.
2: Ah, tá é, é, não, é, até quando tem o um livro O um livro focado Em, no, no, em outro país né, Que é a, a Calormânia Eles botam pra, pra o protagonista do que? Louro. Louro
5: É, sendo que o resto inteiro da população do livro é, São pessoas de, de não brancos E daí o protagonista O Luiz bota o loirinho O príncipe loirinho
0: Olha, gente, uma outra coisa que vale a pena falar, já que a gente está falando de cor de cabelo e como vocês aparentam, o Nick Abric, ele é... Né, o Nick Abric, não. O Trumpkin, né? O Thiago já falou que ele foi super descrito como anão vermelho, né? Ruivo, to the core. Mas no livro, no filme, ele é...
5: loiro. Loiro. É, tem esse plot também, de, digamos, de raças de anão no livro. Os anões então... ruivos e os anãos negros. No é não é nenhum Eu... nenhum mas teoricamente é. ele é não ruivo
0: nem já que a gente está falando em anão né, é importante a gente falar que o Nick Abrick, ele já deixa bem claro a sua a sua natureza explosiva quando que ao invés do Caspian bater numa árvore como ele fez num filme ele é nocauteado pelo próprio Nick Abrick.
2: Tem é, até uma, um pouco uma mistura, né? No filme, o Caspian até bate com a cabeça na, no galho de árvore, mas ele não fica nocauteado, no ele só cai do cavalo. E ele vai parar ali na frente do, do, da casa, né? Do caça-trufas, etc. E aí, só que depois, ele, o, o Icabric vai dar uma, dar uma paulada na cabeça do, do Caspian quando ele pega a trompa da, da Suzana, né?
3: Exatamente. Falando
2: mais um pouquinho sobre essa questão da, da raça dos anões, né? O, o, enquanto o Trump Quem é, é descrito como um anão vermelho né E logo teria cabelos vermelhos nos, nos livros O Nick é um, um Um anão negro é, Que tipo, com, né, com cabelos negros e tudo mais Barbas negras que era a, a raça de anãos que tava. De anões que tava mais, mais ligada à feiticeira, não é mesmo? Aí já deixa o, uhum. o teaser pro, pro, do, do livro. Faz sentido, velho.
0: Uhum. Fica claro aí, né? Justifica-se muita coisa que aconteceu nesse filme. Pois é. é. Deixa
6: eu te perguntar uma coisa, uma dúvida com relação a, a, a um. Um ponto dos livros e filmes. Existe um padrão para essa diferença de tempo que tem entre o tempo de Narnia e o tempo de, de, do nosso não. mundo ou não? Não, é na só... loucura
5: mesmo. É conforme não, o plot é? precisa. Como e, a eu é.
4: achava que tinha, na minha cabeça tinha. Mas aí eu comecei a viagem do Peregrino da Alvorada essa semana e não, não tem.
6: É só mesmo usado para o que é melhor para o plot, assim. Exatamente. É.
5: Exatamente. É que nem, por exemplo, esse, primeiro, esse filme aí, um ano humano, no caso, equivale a 1.300 anos em Nárnia. No próximo livro, passa um ano também, e passa cinco anos em Nárnia, e é isso.
2: <risos> no, no, no filme passado, né, no Leão né, Apeteceiro e Guarda-Roupa, na primeira vez que a Lúcia vai a Nárnia, é, quando ela volta, passaram-se segundos, né? Porque eles ainda estão lá naquela contagem da brincadeira de pic e tudo mais. E aí... Quando eles, é, todos os irmãos atravessam o guarda-roupa e tem toda a aventura do, do, da, da, da história do, do Leão Feiticeiro guarda-roupa, eles passam vários tempos, inclusive anos, né? Porque eles voltam adultos, eles estão adultos e voltam, né? E passaram-se minutos, né? Porque eles tinham acabado de quebrar aquela armadura lá do, do, da casa do professor e o professor, tipo, acabou de chegar com a bola pra, pra entregar. Então, tipo, sei lá, passaram-se horas, talvez, o que é bizarro, né? É. O que
4: o que ele fala no começo da, do livro da viagem é que não importa quanto tempo se passe em Nárnia, você volta para o momento em que em que você saiu do da Terra. É, você volta para o mesmo momento. Agora, o tempo que você passa em na Terra para voltar para Nárnia, aí é meio na loucura
6: mesmo. Uhum. <risos> entendi, entendi. Eu fiquei nessa dúvida mesmo porque por porque por ter essa diferenciação de, é, nessas cenas mesmo que vocês acabaram de citar, tipo, às vezes parece que passou mais tempo, às vezes parece que passou menos, eu queria saber se tinha um padrão, mas não tem.
2: Eu acho que isso que o Gabriel falou faz completo sentido, né, porque é dito para as crianças que elas não, é, não podem meio que voltar à Narnia hora que elas quiserem, Na, é quando Narnia precisa delas é que elas voltam, então assim por, que, que, por que, que Narnia precisaria delas em um momento de paz, né? Não precisaria. Então, elas voltam uhum. no momento em que Narnia está tá com algum problema. Então, não importa quanto tempo tenha passado na, no, na nossa Terra, né? E quanto tempo tenha passado em Narnia, eles vão voltar para o momento que precisa da ajuda mesmo.
5: É, eu acho também que, por exemplo, uh, para os outros livros, a, a linha de tempo acaba passando um, um pouco mais junto entre o tempo na Terra e o tempo no, em Narnia. A gente não continua acompanhando esses, por exemplo, Caspian e tals, depois disso. Mas eu acho que é só para esse livro, entre primeiro e segundo, porque ele queria dar um tempo muito grande, porque ele queria que Narnia tivesse completamente diferente. Acho que por isso que ele deu esse salto tão grande de 1.300 anos. E depois, ele continuou um pouco mais perto. Por exemplo, cinco anos para um ano... cinco anos narnianos para um ano, 1 um ano. Então, é um pouco, mais, um pouco mais perto, assim.
0: Gosto disso. E até é, é interessante, né? Porque ah, no livro a gente já tinha conversado que o ritmo é bem mais pausado. Tem muito mais sentados ao redor da fogueira e contação de histórias. Quando no filme isso é muito mais mostrado e é, sutilmente explicado, né, e até é interessante a gente mencionar aqui as formas como o, a, as crianças se arrumam ou não, porque, né, elas não, quando elas encontram o Trump, que, na verdade, aí que elas vão se trocar, aí que elas vão pegar armadura, inclusive proporcionam vestimentas para o próprio anão, né? Apesar dele estar tá bastante cético no filme e nem tanto no, no livro. E até assim, né? No livro, né? A bruxa, a bruxa com cara de passarinho, o lobisomem e o Nica Brick, eles estavam invocando <risos> a feiticeira sem o conhecimento de Caspian. Ou seja, eles começaram a agir por trás das costas dele e até quando, quando Pedro e Edmundo chegam, e, stop, né, e param eles. No filme, o Casper é convencido. Na verdade, ele não tem nem tempo de dizer que sim, nem que não. Ele só vai. E aí, né, acontece tudo aquele rebuliço que a gente já sabe.
2: Eu amo é que pegou o apelido né, da, da bruxa com cara de passarinho.
3: <risos>
5: É, como eu disse antes, na hora da, 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 do casting da Tilda, eu acho essa cena bem melhor no, no filme, porque é mais, é mais empolgante, assim, mais dá, dá uma trama de, de mistério, o que, que ele vai fazer, de, de, será que o Cassian vai trair os outros e trazer a feiticeira. eu acho que é um clima legal, assim, e a cena também é bem bonita, então, assim, eu gosto. Hum.
6: É, o que me, a mim, essa cena me passa um pouco a impressão, eu não sei como é no livro, acho que talvez seja até mais curta, de que, tipo, é tudo resolvido de uma maneira muito repentina, assim. E outra coisa que é uma bruxa, eu pensava que era uma árpia, aquela criatura.
5: <risos> é, ela, na verdade, é uma, uma, uma hag, tipo, no inglês, essa, esse tipo de bruxa. Daí, nos filmes, eles botam ela com essa carta de passarinha, pra diferenciar da feiticeira branca, no caso. Dentro no caso, a feiticeira branca é a witch, e ela é uma hag. dentro nos filmes, eles diferenciam assim. Desse
3: jeito.
0: Vocês sabiam que a Susana, oh, esse é o spoiler more, vocês sabiam que a Suzana nunca lutou no livro?
5: Chocado! Foi, ela, ela tem um arco de bonito mesmo, ela não usa nunca no livro. <risos> arco
0: Simplesmente Para
5: Entendeu? Porque não... um
2: arco só, pra, só pra atirar Lá no No, no lobo, não é? Na, na, não, ou é só no não, filme? Não,
3: não também. Não é só no filme, perde, também.
4: Né? Não, não ela nem atira. É, no, no, no livro eu só vejo ela tirando quando ela vai salvar o Trump É verdade. É verdade.
1: É, acho que sim. E nem é maluca né? Ah, ela tira numa maçã também, né?
3: <risos> o é, auge. Uma pontaria
0: que nunca tira é uma pontaria que nunca erra, né, pessoal?
3: E essa,
2: pra mim. Pra mim, essa foi uma das melhores, é... um dos melhores acréscimos do filme, né? Colocar a Suzana pra fazer alguma coisa, pra, pra, pra participar da luta. Ela tem um arco que não é decorativo, né? É uma arma muito boa. Então. É, é... <risos>
1: pra fazer alguma coisa, né? <risos> tipo,
2: Suzana usa é esse
6: arco, meu querido Eu, e eu vocês... gosto da,
2: da proatividade dela no filme. Eu acho que, que faz falta no livro. Inclusive, acho é, que é importante pontuar,
4: porque a Suzana, na, nas outras obras, ela é muito apagada. E nesse, ela ela tá muito bem, sabe? Ela ela de, ela deveria ser assim sempre. Se bem que, nesse filme, o Pedro conseguiu pegar a chatice que ela tava no livro e ficar com a, a chatice dos <risos> dois juntas.
3: Uhum. O
4: equilíbrio. <risos> Enfim, o equilíbrio
6: eu talvez eu goste dela porque eu só vi os filmes, não li os livros.
0: Pois é, amigo, Se você ler os livros e continuar gostando dela, você é guerreiro. <risos>
2: não, assim, mas ela tem um fandom grande, assim. Eu, sei, eu, eu sinto que tem muita gente no, no fandom de Narnia que gosta bastante dela, mas tem muita gente que não gosta. Principalmente por coisas que acontecem no final, e eu não vou falar, né, obviamente. Aqui uhum. vou, mas... Acho que também por, por isso, né? Que, cara, é uma personagem que é completamente subaproveitada nos livros, né? Podia ter muito, muito mais, mais coisa pra fazer, é, e, e, enfim.
5: Uma, ela, ela tem destaque nos filmes, nos filmes ela teve bastante destaque. Eu acho que todo o arco dela, completo da série inteira, teria ficado muito interessante nos filmes, sabe? Mais o que uhum. ela nos que ela, ela tem destaque, no caso, tem desenvolvimento do personagem.
1: Mas a galera já cancelou o C.S. Lewis é, nesses aspectos da, da Suzana nos outros episódios, né? Tanto e... é que no o Leão, a Feiticeiro Guarda-Roupa, que a, a Suzana e a Lúcia não, não, não entram em batalha né? por dá a entender que é por serem garotas eu acho que seria muito mais interessante se eles tivessem colocado a Suzana ficar com a Lúcia por ela ser mais nova, mas ainda se assim, houvesse batalha, né, tipo, ah, eu vou ficar aqui protegendo minha irmã caso aconteça alguma coisa, eu vou lançar umas flechas, matar umas pessoas mas infelizmente isso não
6: acontece Ah, é legal esse, esse, essa atualização, né
4: é, e aí a gente vai ter que se desmentir porque a, a Suzana, ela luta ainda com o arco e flecha dela no filme quando a, ela vai levar a Lúcia a floresta. É porque tem aquela parte do Caspian salvando ela como príncipe encantado, chegando no cavalo branco, sim. mas antes disso ela luta.
3: No filme, dele, no não. livro, não tem essa
4: parte. Não, não. não, no filme, no, no livro não tem essa parte, é completamente apagada. Ela não ah, luta, sim. ela só tá ali passeando uhum. nas costas de um
3: é, mas é mais um ponto,
0: mas um ponto positivo, tá? E ela lá protege ne. Ela, ela é muito mais isso. Isso é muito bom, até para demonstrar. Gente, adoro que a gente deixou aqui em negrito na pauta, sublinhado em rosa choque, que não tem romance entre Suzane e Caspia. E isso é uma coisa que alguém acha <risos> legal, filme,
2: uma liação, quando na verdade isso não faz sentido algum. Né? Uhum.
3: eles
2: mal se, se cruzam né, no livro, uhum. tipo, a uhum. interação deles é bem pequena né?
3: bem é que eu estava falando
5: que nem eu estava dizendo quando a gente oh. estava olhando o filme uh, o diretor no caso ele falou que originalmente no roteiro o nível de romance deles era tipo, muito maior, muito mais explícito eles acabaram decidindo deixar eu um pouco mais sutil eu não sei o que seria melhor <risos> e Por isso, melhorou né eu lembro também de uma cena deletada que tem, do, da Suzana ensinando o Caspi a Arc Flash e tal. Eles, 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 eles bem juntinhos e tal, acabaram cortando essa cena.
0: Ainda bem, é ficar meio bizarro. <risos>
2: Mas assim, eu acho que talvez, já que eles colocaram o um romance, se tivesse essa uhum. cena, acho que ele ficaria um pouco mais crível, né? Porque parece que é muito do
5: nada.
6: É, esse é o que eu display, ia falar mesmo. É. Assim, se, fosse, se fosse uma coisa bem construída, talvez fosse legal. Uhum. Até pra tornar mais impactante aquele momento de separação. Ó, eu não vou voltar pra Narnia. Só, tipo, se tivesse sido bem construído, talvez fosse uma coisa positiva.
2: Como não é, é só, tipo, forçar o romance,
5: né? É, e daí do nada ele se beija no final. Do nada. <risos>
2: Tudo bom. Um beijo. como a Maísa bem colocou a tensão entre, entre Pedro e Cáspio é muito maior <risos> do que a Exatamente. entre
3: Susana e
2: muito <risos> mais química entre esses dois que ela, ela e ele jamais
0: terão amo né? e outra coisa que aconteceu no filme também que vale muito a pena a gente mencionar é que deus do rio ele foi liberado após a ponte ser destruída. Né? No filme, o deus do rio destrói a ponte, todo aquele homenzão, ah, Poseidon. <risos> no
4: livro, ele
0: só <risos> volta ao rio depois da derrota dos tamarinos.
4: Né? Porque é, no livro é como se a ponte fosse uma jaula para ele, é como se a ponte prendesse ele.
2: É interessante.
0: E no filme também, o Pedro entrega, né, relutantemente, e depois de muita tensão, ele entrega a Caspian a espada
2: para guardar, enquanto os Pevensys não voltam à Nárnia. É, tipo, o aperto de mãos final do tipo, ah, agora eu confio em você, acho que você é um cara massa. Agora, dá agora a cara. Aí já andou
0: superando ele a plagem, tudo uhum. certo,
2: tudo está resolvido.
0: Pode é só para simbolizar um
5: outras coisas que eles estavam trocando depois.
0: Exatamente.
5: <risos> Simbolizando a troca de espada ah, ali, é isso.
0: O problema é que no livro, que foi, o que foi deixado foi a trompa de Suzana, claro, porque, né, a tia trompa... Se eu, toco, se eu uso a trompa, o socorro vem, faz muito mais sentido eu deixar a trompa do que a espada, né,
2: mas... Aquilo, convenhamos. No fim das contas, tudo foi deixado pra ele, né, porque ali, porque eles não podem levar <risos> pra Inglaterra. E, e, se eu não me engano, no filme seguinte, o Cáspio tem tá sim a trompa, não tem tá é,
5: No filme seguinte, ele tem todos os objetos, ele mostra pra eles. Ele tem a espada, tem o bagulho da luz, é o punhal... Ele o... demonstra pra ele todo tem... mundo. Outro o Edmundo né? deixa a lanterna dele também. No livro, acho que a última frase é o Edmundo falando:
1: deixei minha lanterna em Narnia E ele lida com a essa lanterna. a última frase do filme
0: também, né? Putz, deixei minha lanterna. O
2: Inclusive,
0: presente do Papai Noel.
2: Isso é o headcanon da gente, né? De que a lanterna foi o presente do Papai Noel, já que ele não ganhou arma nenhuma.
5: É um presente tardio. Ué, o Papai Noel passou no nosso mundo mesmo e deixou a lanterna para ele depois. <risos> acho que melhorou. Pode receber agora.
2: Mas isso, eu até acho legal, dessa simbologia do Pedro deixando a espada pro Caspian, principalmente levando o contexto da, da, de toda essa rinhazinha entre os dois, né? Porque no livro isso não tem, então ok. Mas, tipo, no, no, no filme é realmente um beleza, agora a gente tá, tá de boa, confio em você e tal, Porque a trompa bem ou mal da Suzana, o Caspian já tinha, né? Ele já tava com a trompa antes, foi assim que ele convocou os, os Pevensy, né? Então é tipo, ah, toma aqui o presente que você já, já tinha.
0: Ah, uma das coisas também é importante mencionar é como que essa lanterna ficou em Narnia, né? Porque no livro eles voltam com as mesmas roupas que eles chegaram, os mesmos uhum. uniformes e tudo mais. No filme também, né? Mas a lanterna fica. No filme eles estão, é que eles estão com outra roupa diferente antes, né? Em que, tipo, dá, deixou a lanterna, sei lá onde, e daí não põe no bolso, não põe no bolso, não, não voltou fazer o quê? <risos>
2: Agora eu não tenho certeza, mas o que, o que eu entendi disso é que no, no livro, isso até pode, pode ser cortado porque eu estou confusa mesmo, né? Mas eles, eles recolocam os uniformes para voltar para Inglaterra? É isso no livro? Acredito eles, que no, sim. Mas eu acho que é isso que acontece, eles pegam o uniforme e colocam de novo. Então, no, no filme, o uniforme aparece magicamente assim que eles voltam para Inglaterra. É né?
0: Exatamente. Então tá certo. É, e também outra coisa que, né, uh, o número de soldados no exército telmarino, eles são de 5 mil homens, enquanto os nanianos um pouco mais de mil, ou seja, número não significa
3: nada. Macron, narnianos! <risos> Bom, gente, agora a gente vai
2: comentar um pouco sobre as curiosidades gerais e também sobre os easter eggs, Bom, o filme teve cenas filmadas na República Tcheca, na Nova Zelândia, na Polônia e na Eslovênia.
5: Uh, por exemplo, o... na Eslovênia teve aquela, aquela cena do, do rio e algumas cenas da, da floresta e tal, mas a maior parte do, de Nárnia normalmente é gravada na Nova Zelândia. E o República Tcheca foi gravado parte do cenário do, do Castelo do Mirás e dentro do, do castelo foi filmado numa, num castelo de praga da Cidade Paga, e muitos daqueles adereços e tals, é reaproveitaram o mesmo que tinha lá, sabe, como artigo histórico do castelo que estava para apresentação e tal, eles fecharam e botaram lá.
2: Muito massa. Bom, o Douglas Grassham, né, que a gente sempre fala dele, né, ele, apesar de ser um dos consultores e produtores do filme, falou numa entrevista que preferiu uma adaptação de teatro da, da companhia é, né do The Logos, é, The Logos Theater na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, ele disse que sentiu que o roteiro do filme se perdeu um pouco na adaptação do livro e que ele gostaria que tivesse sido mais fiel. Né, ele se considera um purista e não gosta de nenhuma mudança que não seja absolutamente necessária, é, portanto de acordo com ele, né, os filmes acabaram fazendo isso, o que a peça não fez né? a peça foi bem mais fiel, então ele gosta mais Entendi. porém, olha a contradição não é mesmo? Em 2008 ele tinha dito numa outra entrevista, na época do, do lançamento do filme, que ele ficou emocionado ao assistir o filme pela primeira vez aí ó, pego né? mentira. Mentira. na mentira no terceiro
5: filme, ele deve ter infartado. Então, se ele segue esse padrão é? purista, morreu durante a sessão. <risos>
2: Vale lembrar que não é porque uma pessoa é produtora do filme que ela tem a palavra final sempre. ele prov... Principalmente uhum. sendo consultor, né? Ele provavelmente dava uns pitacos e falava Ah, olha só, eu acho que talvez isso aqui não seja uma, uma boa ideia. Mas, no fim das contas, o martelo final é da galera que botou o dinheiro no filme, o dinheiro pesado mesmo. E é isso. Às vezes, nem o próprio diretor e o, e o roteirista têm a palavra final, né? Então, por isso que existem os filmes que são o corte do diretor. Porque é... é... Uma coisa pensada, uma ideia pensada, aí chega a produção e fala: não, a gente não quer isso, não, corta isso, muda isso, faz assim. Então, talvez ele, né? Não duvido que ele tenha gostado na época e tudo mais, até gostado e, e, e tal, mas depois que ele viu uma outra adaptação, ele viu: poxa, tinha potencial pra ser fiel como isso aqui foi e não foi, né? Mas, enfim,
3: é isso.
5: E temos o meu momento favorito de episódios de filmes, que é o momento de easter eggs. E vamos lá, alguns easter eggs. Essa lista não é tão grande que né do primeiro, porque do primeiro é muito, muito chocante, eu, eu pirei muito fazendo, mas essa aqui também tem algumas, é, muito perfeito. E esse aqui tem algumas coisinhas legais também, por exemplo, Tilda Swinton não fez só a feiticeira branca nesse filme ela fez uma participação como um centauro naquela cena que o, o, o Cássio está sendo levado pela multidão depois de ser coroado aparece a Tilda junto com os filhos dela na, caracterizado como centauros por que, por que aconteceu isso? porque ela foi no mesmo dia que ela que ela foi gravar o captura de movimento que ela fez para fazer a feiticeira branca naquela cena, eles convidaram e ela aceitou ela ficou mais um tempinho lá e fez a, como centauro né? e bem legal, e os filhos estavam junto, que é bem legal de ver
2: Maravilhoso. Não, o Gabriel tem um olho, um olho ferino assim, pra, pra pegar esses easter eggs, é maravilhoso.
5: <risos> outra coisa, esse que a gente mencionou... Ah, outra coisa, no, no discurso do sentado do, do, do Principal, é o Lóreos, eu acho, ele fala... Então, o que é o os... do primeiro, né? Do primeiro é pé do pé. Não lembro agora qual é o do segundo, é o sentado Principal, no que tem mais falas. E no discurso dele, ele diz que os astros estão se alinhando. Ele fala que Talva, a Senhora da Glória, e Lambeu, a Senhora da Paz, estão se alinhando hoje, no caso, naquela semana. E no início do filme, a gente vê dois... Hum, é a Lua, no caso, passando com, como se fosse um eclipse lunar, que são os dois astros que ele mencionou, que é Talva e Lambio.
3: Sim, o que fica verdade. interessante
5: também para pensar qual é ah, no, no, esse, esse, a, essa parte mitológica de, sei lá... Uh, a, a, a astrológica de Narnia não é muito explorada e poderia ser mais, é bem, bem interessante. E
2: essa fama né, de centauros e astrologia, isso em Harry Potter, né? Vem aqui também em Narnia.
5: Uh, outra coisa desse filme é que ele foi filmado quase inteiro cron cronologicamente conforme o roteiro, o que é bem diferente da maioria dos filmes que normalmente filma conforme precisa e tal, nunca é cronologicamente. Esse foi quase todo filmado cronologicamente. Outra informação legal é que 60% do das locações eram um, ao ar livre no caso Nova Zelândia, República Tcheca e tal, pouca coisa foi construída a cenário e tal, em estúdio. Outro easter egg bem legal é que é aquele leão que aparece enfocado no, na, na frente da estação de trem no início do filme, eles acharam por acidente, não foi intenção, eles foram filmar lá e viram que tinha um leão, eles pensaram, ah, nossa, faz muito sentido, vamos botar um, umas referências, como se fosse, sei lá, Aslan olhando por eles, uma coisa assim, sabe, uma coisa... Eu tema... tenho uma
2: crítica a, a isso. Uhum. Assim, eu acho legal e tudo mais, mas tipo, para uma pessoa talvez um pouco mais desavisada mostrar aquilo ali, dá a entender que aquilo ali é uma passagem, né? Tipo, ah, as pessoas podem passar para a Nárnia nessa estação.
3: Não, 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 não. Pode ser, pode porque ser. tem um verão
2: <risos> aqui e tudo mais. Sendo que não. Sim. Por acaso, eles estavam na estação é, 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 de metrô é, é, é. E, e foram convocados e, e apareceram em Nárnia, né? Não é porque a estação era mágica ou coisa do tipo.
5: Outra coisa interessante é quando o King disse para para os Pevens, que tem Teomarinos governando agora, o Edmundo fala: Teomarinos aqui em Nárnia. Por quê? Porque, porque ele diz isso. No caso, no, só olhando os filmes, a gente pensa que eles não conhecem os Teomarinos, o povo temarino Mas eles conhecem sim, porque no caso a gente descobre, depois, informações de, do não geral da, da série, que o povo temarino já existia na época que eles, que eles eram reis e tal, eles. Por, por conhecer outros países vizinhos, eles acabaram conhecendo os temarinos também. Então, os temarinos viviam num país ao lado deles e, e tal. Os não, não surgiram depois deles terem saído, eles já existiam. Por isso que o Edmundo lembra dos temarinos. Outra coisa referente ao... Essa é uma, algumas das referências ao cavalo feminino, né? A outra é que foi feita uma arte conceitual da estátua do Shasta, que é o protagonista de cavalo feminino, que depois se torna rei também, não de Nari de Arquelândia, e eles fizeram essa estátua para não utilizar nem cena mas a gente tem imagens dela, que é bem interessante e é o que é legal, porque os, os fãs, no caso, nunca puderam ver o, o Shasta, porque nunca teve a adaptação, a adaptação desse livro, mas aí temos a, uma imagem conceitual da, da estátua de como ele seria e outra, outra menção a Cavalça Menina é que o, na hora que eles estão coroando o Miraz eles falam, os falando os títulos dele lá, e falam uma menção a Tashban, como se fosse aliada dele. se Tashban é o nome da capital Sim. da Calamônia, que também é, aparece em Cavalça Menina.
2: Nesse momento da coroação, né, há vários lugares estão é, dizendo que estão é, cedendo apoio ao, ao Miraz, né, os, os exércitos, uhum. e aí é dito, né, ah, Tashban também, é, é, também une forças, alguma coisa do tipo. É, então, acho bom sempre fazendo as escolhas erradas, aquelas.
5: <risos> e falando em escolhas certas, é que também uh, no primeiro filme, eu agora eu lembrei, eles mencionam a Jade como imperatriz das Ilhas Solitárias, mas a gente tá, quem está acompanhando agora a história não, não conhece as Ilhas Solitárias também. E nesse filme também, ele, o, o Edmundo, quando lista os seus títulos, ele também lista como o, como o imperador de, das Ilhas Solitárias, né? Então, em breve veremos as Ilhas Solitárias, que só parece difícil Cicotizer. Uhum. Ah, um easter egg muito interessante Esse é o easter egg do urso. É o urso que... Se vocês verem a capa do, do livro sobre, do, do Príncipe Cáspia, a Pauline Baines é o desenho, um dos ursos que é... Acho que é o urso do não sei o que é do urso barrigudo lá e tal, e ele aparece no filme, ele aparece várias cenas, ele tá sempre fazendo alguma coisinha, às vezes é em primeiro plano e às vezes é, é mais escondido por exemplo, no finalzinho ele dá um tchauzinho pra luz e tal, que é bem fofinho
1: muito fofo, tem uma hora que ele coloca a mão na boca né e no sim, livro tem desculpa. né? eles ficam pedindo, não é pra ficar chupando os dedos <risos> que ele tá o tempo todo <risos> de, de fruta,
5: de mel
2: sim, é muito boa essa cena, né? ele coloca a mão na boca assim como se fosse como se ele tivesse a fita, né? tipo, ai meu Deus, aconteceu alguma sim. coisa Aí ele bota a mão na boca, é sensacional
5: Outra coisa sobre a Tilda, que é bem legal também, é que ela ficou super empolgada de fazer a captura de movimentos para o CGI da cena dela, porque era uma coisa que ela nunca tinha feito antes, fazer vestir captura de movimento e gravar daquele jeito tá? Assim, ela ficou muito empolgada quando ela fez. Eu acho inovação. que é por isso mesmo que ela se o futuro. É, inovação tecnológica na carreira dela.
2: Ela foi levando as crianças tudo, né? Pra...
5: <risos> levar. Olha lá, eu vou fazer a uh, captura de movimento, vamos lá, crianças. <risos> Levou os filhos. Eu acho que eu fiz elas são gêmeas, menino ou menina. Acho que são uh... dois meninos, não sei. Dois meninos, eu não lembro. Eu acho que são dois, mas eu acho que são gêmeos. Eu não lembro agora. Uh, e o episódio sobre, é, sobre, sobre, sobre a A gente fala disso, não. E uma coisa, a última curiosidade legal é que a, a Isis Musseden, que é a figurinista, ela deixou aquele, no, na última cena que a, que a Lúcia tá usando um colar e a Suzana usa um, um anel. E a, a, a Isis deixou eles levar pra casa, como lembrança, né? Do, do set de filmagem. E elas ficaram pra elas. E é isto. É muito fofo, coisas, né? É.
2: Pois então, vamos agora passar para os nossos momentos favoritos. Alguém quer comentar aí os momentos favoritos de vocês no filme?
5: Ah, eu amo a cena final do decol e a cena da passagem. Gosto muito do jeito que a árvore vira e tal. Porque no livro é bem sem gracinha, só os, os pauzinhos lá da árvore. Mas no livro a árvore se mexe, daí abre no meio e o jeito que eles entram e depois se transformam na sua deles eu acho bem interessante, é um das minhas favoritas.
2: Eu, eu gosto também, eu, e assim, Uou. eu não tenho uma passagem assim, favorita, mas eu acho que o que eu diria para sumarizar, a participação proativa da Suzana, isso eu acho uma, um ponto bem, bem positivo no filme.
0: Eu, como eu gosto dos frascos e comprimidos, a cena, que, a cena que eles se suicidam, mas abrem os buracos no chão e saem por trás, assim, é, um, é uma das minhas prediletas. Eu também gosto bastante da árvore, da abertura da porta e tal. Eu gosto muito dessas duas é... coisas.
1: Essa cena ficou legal mesmo, mas parece que a... <risos> o sentimento de geral foi tipo, meu, vão tudo morrer agora, vai dar errado. Vai <risos> ficar ótimo.
2: E pra você, Edipo, qual é o seu momento favorito no filme?
6: Embora eu acho que se resolva muito rápido, eu acho bem legal a invocação da e... Feiticeira branca, né? E o visual, aquele é coisa de gelo bem Princesa Frozen. <risos> e, <risos> e eu gosto também do, da primeira aparição do hip assim, é bem engraçado ali, a, 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 é, colocando a espada nos pés dos soldados e você não sabendo direito o que está acontecendo, é bem bacana.
2: Os momentos dele são sempre ótimos, né? Adoro o reizinho.
1: Ah, então, é, eu só queria falar que eu, eu gosto muito da representação das dríades ali e ficou muito bom nesse filme de novo. Eu acho muito, visualmente muito bonito, muito agradável. Mas a cena da feiticeira branca também ficou muito show de bola, apesar de né, ser uma ousadia do roteiro. Ficou, ficou legal.
2: Bom, mas é isso. Agora a gente vai para o nosso momento jabá, não é mesmo? Quem quer fazer o primeiro jabá? mas você tem algum jabá? O meu jabá é o Estação 21.
0: O nosso podcast Eu... colaborativo sobre a... Nosso, sobre as nossas obras de ficção especulativa, né? Que temos episódios e já estamos conseguindo ter um Narniano baladeiro por episódio, pelo menos, né? Isso quando são dois, três, quatro.
5: Ah, olha a invasão, hein? <risos> é, é,
0: total invasão. <risos>
5: e... O episódio de Percy Jackson foi inteiro Narnianos, Fit Sidney. Foi isso.
0: Exatamente, <risos> né? E adoro, foi muito, é, uma, é uma forma muito divertida da gente. Tratar, discutir, criticar e até mesmo debater e elogiar as obras de ficção dentro da, da nossa cultura pop, tanto agora quanto os clássicos.
1: Gente, o espaço do Estação 21 é muito legal, muito show de bola. Além do podcast tá crescendo um monte, com vários conteúdos novos, é realmente excelente. Eu também recomendo muito.
2: Você tem algum jabá, Claudiane? Bom, eu
4: vou participar de um, de um episódio do podcast Vira Página, falando sobre livros que não queremos ler e lendo os livros que as outras pessoas não querem ler. É, então, ele <risos> deve estar tá saindo mais ou menos por essa data. Então, vocês dão uma olhada lá. Ah. Vocês podem achar o Vira Página no Instagram e nas outras redes por Vira Página.
2: Muito bom. bom. Édipo, você tem algum jabá?
6: Ah, eu tenho meus jabás pessoais mesmo, gente. Me sigam no Instagram, no Twitter. Não vão achar muito Ed, muitos édipos Barreto, então é fácil procurar lá, mas... E se, vocês, se quiserem algum frila de designer aí, estamos aí também, gente.
2: Contratem é, ele, né? um trabalho maravilhoso. Vocês vêm Olha, nas pensando,
6: artes é do, do baladas. Não,
5: e eu tenho um jabá para fazer também, que é do ah, site Cop Geeks. O site Cop Geeks, que é o site que eu estou lá também, que é um site de cultura pop, notícias de séries, filmes, games, livros, tudo. E a novidade bombástica que temos agora é que o podcast... Oh, Dei de spoiler na minha fala. Enfim, corta isso, dia. <risos> O Coop Geeks tem um podcast <risos> agora. Um podcast quinzenal para comentar muitas coisas. A gente comentou, já vai ter comentado quando saiu esse episódio de Wandavision. A gente faz episódios de... Uh, de temas específicos como representatividade feminina na, na cultura pop ou também episódios sobre os filmes e séries que vêm aí e é isto na né? Geeks é só procurar nos agregadores de podcast e acesse o site também e as redes sociais @CopGeeks que é C -O, o P G E E K S e é isto.
2: Azul, eu tenho um Java para fazer também. Agora, daqui a alguns dias, no, mais precisamente no dia 14 de abril, nós teremos a estreia de um podcast irmão do Baladas, né? Algumas pessoas aqui do, do, do Baladas estão lá nesse, nesse novo podcast. Desse episódio aqui inclui o Gabriel, não é mesmo, Gabriel?
5: É mesmo, estamos lá.
2: Que é o episódio o podcast, perdão, chamado Shine Downton. Pois é, faremos um, um podcast dedicado à série icônica Downton Abbey. Maravilhoso! Nunca erraram. <risos> pois é, então o primeiro episódio vai estrear agora dia 14 de abril. E vocês podem seguir a gente pela na arroba Shine tanto no Twitter quanto no Instagram.
5: Isso, e o Shine tem é um podcast semanal para discutir episódio a episódio da série. E é isto.
2: Exatamente. Então, sigam lá. Pra quem nunca assistiu Don't On Web e tem vontade de assistir, aproveita essa oportunidade, assista um episódio, a gente vai sempre comentar um episódio semana a semana. Então, assiste o primeiro, ouve a gente, aí se prepara pro segundo e assim sucessivamente. É isso, pessoal. Mais alguém quer falar alguma coisa? Agradecer ou mandar um beijo pra alguém?
1: Então, é, se alguém quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é jamizenart.24. Por enquanto não tenho nenhuma novidade pra postar, mas... Eu garanto que, futuramente, algum conteúdo interessante a mais eu vou estar tá colocando por lá.
2: Tem artes incríveis, tá, no, no perfil do Tiago?
1: É, eu tenho algumas artes experimentais de, de uma época que eu estava que eu estudando, alguns, algumas técnicas digitais, mídia mixada, é, arte digital... Então, se você quiser dar uma conferida, eu também escrevo alguns poemas. Mas, por enquanto, lá não, eu não estou publicando poema.
2: Alguém tem alguma coisa a dizer?
1: Agradecer Demais ao Edfo Barreto Pela força que ele tem dado pra gente Nesses últimos meses no podcast Paladas de Nárnia E eu também tava muito ansioso Pra essa participação dele Pra gente gravar junto Porque apesar do Edpo gente Não aparecer muito nos episódios Ele é uma pessoa que ajuda a gente demais Na identidade visual e nas artes do podcast E se não fosse a ajuda dele A gente não teria essa, essa, esse visual tão maravilhoso que a gente tem agora então, muito obrigado tipo você é maravilhoso, te adoro
6: ai, obrigado pelos biscoitos gente, imagina, eu que adoro participar e tudo que tem a ver com a família estamos aí, né
2: maravilhoso pois é é isso então, pessoal, nosso próximo episódio, daqui a um mês vai ser sobre o livro Viagem no Peregrino do Alvorada, então fiquem atentos leiam, comentem sobre esse episódio o que vocês acharam, mandem feedback é, sigam a gente nas nossas redes sociais arroba baladas de Nárnia tanto no Twitter quanto no, no Instagram Escrevam um e-mail pra gente no baladasdenarnia.pod.gmail.com é, temos um grupo no WhatsApp infelizmente o grupo é, é, é voltado só para maiores de 18 anos, mas quem quiser participar, é, a gente tem um formulário que está aqui na descrição desse episódio e é isto, mandem o um formulário olhem seus e-mails caso vocês tenham mandado o formulário, e... que a gente manda o convite do grupo pelo e-mail, e é isso, vem lá, vamos lá conversar com a gente, bater um papo é. e falar sobre... Eu dizer também que
5: a gente não esqueceu também da, da BBC de Cáspia, mas a gente vai comentar só quando a gente for comentar o Viagem do Peregrino também, então a gente vai ter o próximo episódio Viagem em Livro, depois Viagem em Filme, depois Príncipe Caspia e Viagem em BBC, porque foi uma temporada só, eles juntaram os dois livros numa temporada só, e é isso.
2: Isso mesmo. Então é isso, pessoal. Agora eu me despeço de vocês. Todos nós vamos voltar e é, é, atravessar o guarda-roupa. E é isso. Até Nárnia. Até Nárnia. Até,
3: Nárnia. Tchau.
2: tchau. Tchau, Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast Adelas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a
1: maior participação de mulheres no podcast.
6: O podcast As Baladas de Narnia visa discutir a obra de C.S. Lewis e suas adaptações para o cinema e para a televisão. Convidamos vocês a nos contratarem pelo e-mail baladasginarne.pod@gmail.com, ou no Instagram e no Twitter do @baladasginarne. Até lá. Está terminado.